0: Eu não tinha me ligado nisso Pois
1: é <risos> Tudo ali amarradinho, amados
0: Tia Tami, meus parabéns Eu ouvi um monte de podcast Eu ouvi um monte de videolog em relação a essa porra dessa série E em momento algum <risos> Levantaram essa bola Meus parabéns <risos>
1: Pessoas, é chegada a hora de mais um episódio desse podcast que vos fala. Eu sei que já passou o Halloween, mas cá estamos nós para falar de terror fora da data mesmo. E dane-se. Sim, porque estamos aqui reunidos para falar sobre Lovecraft Country e todo o seu horror cósmico. Eu sou a Tammy Farias. E eu sou o Bruno de Grande. E eis que temos um comeback de um convidado de muito, mas muito garbo e elegância. Diretamente do Olhar para Todo, Senhor Aranha. O bom filho, a casa retorna. Ai, gente, eu tava
0: com tanta saudade de
1: vocês. Olha a falsidade. 3x2, <risos> 3x2. É é estou,
0: estou, estou recebendo muito bem pra isso. Tem que fazer bonito, né, gente? Por favor. É, né? É, né? Vamos lá. E sim! Estamos aqui Para cagar regra no Podcast dos Outros. Vamos falar de Lovecraft.
1: Meu Deus do céu. Peraí,
2: veio pra isso?
1: Fudeu de vez! <risos> Ai, gente, tá começando mais um cat scene.
0: Action.
1: Country, série da HBO que adapta o livro de mesmo nome, se passa em um Estados Unidos segregacionista na década de 50. Após receber uma carta misteriosa do pai, que teria ido a Arden em Massachusetts, <risos> Massachusetts Atkus decide sair em sua busca. Junta-se a essa aventura a amiga de infância Leticia e seu tio George. Juntos, eles precisam lutar pela sobrevivência e superar os terrores de um país segregacionista e os monstros que podem surgir típicos de um conto de HP Lovecraft. Eu acho que, de início, é bom a gente explicar assim um pouco o que seria o horror cósmico. E eis que é por isso que o senhor Aranha está aqui conosco. É, modéstia à parte, tem que dar
0: carteirada. Meu trabalho de graduação foi em cima do, do Lovecraft. Inclusive, uma coisa que me, entre aspas, divertiu bastante foi observar queixos e cuis caídos a, da galera vendo o lado ruim de Lovecraft, porque assim a, e eu descobri isso na minha época de faculdade, isso aí, de 2010, quando me caiu no colo, a, em minhas pesquisas, a, o chamar o, o seu poema a, sobre a criação dos negros e dali eu vi que tinha coisa errada e comecei a futucar, mas vamos falar disso um pouquinho mais na frente vamos contextualizar primeiro a galera de quem é HP Lovecraft Lovecraft foi um escritor do, do início do século passado que a, revolucionou a indústria pulp com o chamado horror cósmico que é, para quem não conhece a, a cultura pulp os, livros, os livretos pulp eram livros feitos com papel barato, papel de polpa de folha, eram chamados pulp fiction que traziam histórias diversas que você tinha a, histórias de aventuras, a, histórias a, de fantasia medieval histórias de horror, por assim dizer e era, era considerado uma literatura menor. Lovecraft, ele escreveu via contos de horror para esse tipo de, de revista, para esse tipo de folhetim e acabou se destacando por oferecer algo que até então era desconhecido. A, até então, quando falávamos do horror, tínhamos o horror terrestre ou o terror que simplesmente vinha no espaço da forma de um alienígena para invadir o planeta, como a gente bem conhece a Guerra dos Mundos, mas ele trazia algo diferente, ele trazia o chamado horror Cósmico que era um horror pautado em criaturas de outras dimensões de outras galáxias que estavam fora da Terra ou adormecidas na terra e que, entre outras coisas, incitavam a loucura nas pessoas. É, e, a lou e a loucura é o que pauta, a grosso modo, a obra de Lovecraft. A, todo personagem dele, todas as histórias dele, beiravam a questão da sanidade. Tanto que uma coisa muito interessante que você tinha nas, no, nos contos de Lovecraft, que dada, dada o, o, seu, o, seu, o seu lado ruim, como nós falamos, incontestavelmente foi um gênio para ser o gênero. Vamos dizer que Lovecraft tá para o terror como Asimov tá para a ficção científica. Os textos de Lovecraft sempre traziam uma coisa interessante que você nunca conseguia entender se as pessoas narradas no texto estavam realmente passando por aquilo ou se era a loucura da cabeça delas, já que a maior parte dos textos era em primeira pessoa.
1: O que você é, conhece de horror cósmico, Bruna? Bem pouco.
2: Eu tenho uma coleta de livros do Lovecraft aqui, que ainda não parei pra ler, com tantas outras coisas que eu tô lendo e vendo, mas ele tá na, na lista prévia, assim. É, conheço muito pelos amigos e por ter visto o Farol, graças a Tami isso, eu não sei por que ela me recomendou isso, mas é, tá tudo bem, né? A gente releva pela amizade. Mas, cara, eu acho que é o, o tipo de horror que ele atrai justamente por isso. Você mexe com a parte da loucura da sanidade, você mexe com muito muito com o psicológico. Exatamente. O horror pra mim, pra ele sempre me influenciar, eu acho que é, é essa parte tensa, é como ele mexe psicológico. Fazendo um paralelo de games, eu sempre tive mais pânico em jogar Silent Hill do que Resident, porque Silent Hill, depois que você já é grandinho e pega esse jogo pra jogar, você entende que tudo que tá ali faz parte do psicológico e medo do protagonista. Bruno, você, você já mora no meu coração. Então você fica muito assim, tipo, cara, Caraca, velho. É, é, pra mim, sempre foi mais, muito mais agoniante. E a própria série, o Lovecraft Country, ele me gerou desconforto em muitos aspectos. Em, em muitas cenas, justamente por isso. O
1: que eu tenho de contato com o Horror Cósmico, eu nem sabia que era o Horror Cósmico. Eu já assistia vários filmes que eram que tinham base né, nas obras de Lovecraft, como A Beira da, a Beira da Loucura, é, aquele O Enigma de Outro Mundo. É, tem outro também, Dagon... Que é um filme espanhol, é, assim, com sérias restrições orçamentárias, né? Mas, assim, que, inclusive, inspirou o Resident Evil 4. E aquele outro também, o Enigma do Horizonte. Sim, sim. Maravilhoso, eu adoro aquele filme. E até mesmo o Alien também tem é, o Horror Cósmico. Muito, muito. Muito assim, eram filmes que eu sempre gostei muito, e só depois que eu vim saber que era o horror cósmico que era baseado em HP Lovecraft, e aí eu fui catando né, fui pesquisando mais a fundo o que era e recentemente o, o que eu assisti, é, assim, o farol não é diretamente ligado a nenhum conto de Lovecraft, mas tem uma grande inspiração nas obras. Absurda! E... Absurda! 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 E o mais recente que eu vi foi com o Nicolas Cage, que é o... o a cor que caiu do... A do... cor que
0: veio do espaço.
1: Isso. A cor, a cor
0: que veio do espaço. Eu não sei se... é porque como eu... eu, eu confesso que eu vi de forma ilícita, eu peguei... eu não sei se, se aqui ficou a cor que veio do espaço ou a cor que caiu do céu.
1: Então, eu conheço pelos dois nomes. Os dois chegam ao mesmo lugar. Então, assim, eu não sei. É,
2: eu acho que foi a cor que caiu do céu, como veio pro Brasil, mas, assim, a ordem dos fatores não altera o não altera produto,
0: né? Então, é... 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 Bugou. Buguei. O que é realmente interessante uh, quando a gente trata de Lovecraft é o fato de que a gente tem um cara que tá há mais de um século desenvolvendo material e não dá pra falar que você não você talvez não conheça o escritor pelo nome. Você chegar ah, você conhece HP Lovecraft? Você conhece Harold Philip Lovecraft? A pessoa, não. Mas, certamente você acaba conhecendo a obra, porque eh, a gente pode dizer com propriedade que a obra de Lovecraft é o maior do horror de forma geral. Todo mundo que escreve não somente horror, mas determinados níveis de suspense, bebe de Lovecraft. Gente, gente inclusive, que está em voga hoje, mandando ver. O pro... Neil Gaiman bebe de Lovecraft. Steve King bebe de Lovecraft. Cliff Baker bebe de Lovecraft. E, e o engraçado, a gente estava falando em obras, eu assisti recentemente O Enigma do Outro Mundo, dadas as devidas proporções orçamentárias, como dessa criatura me falou, <risos> o filme é sensa continua sensacional uhum. continua sensacional aí a gente pega outro, um que não é baseado em Lovecraft, mas é baseado num livro de um cara que bebeu muito do Lovecraft, que é o Cliff Barker. é o Hellraiser, é eu, eu reassisti Hellraiser recentemente, o filme continua perturbador demais uhum. então assim, quando você tem filmes que beram a caixão da loucura filmes de monstros imensos monstros estranhos, até os mortos vivos, de certa forma, bebem do Lovecraft, uma vez que ele trouxe o Reanimator. Uhum. É, é, é impossível você ser uma, um consumidor de cultura pop se nunca ter ouvido falar no Necronomicon, Exato. que é da, da, da literatura Lovecraftiana. Pô, eu tava. Outro filme que eu assisti recentemente que tem, não é de Lovecraft, mas é de alguém que bebeu muito de Lovecraft, que foi o primeiro Hellboy. Você assistiu o primeiro Hellboy? É Lovecraft uhum. até o talo. Inclusive, eu tenho certeza que Del Toro, ele tem um influência visual muito grande nas descrições da obra de Lovecraft. Sim.
1: É no primeiro ou no segundo Hellboy? É no primeiro Hellboy que tem aquele, aquele, aquela criatura imensa, né, que é do espaço, uh, é. uma planta também e tal. Sim, no não, a, 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 é.
0: no, no primeiro, no primeiro, é a história que Rasputin quer trazer os deuses, os dos deuses intergalácticos para a Terra. Que se eu não me engano, sim, ele sim, dá sim. nome, ele dá nome, que é o nome de uma criatura Lovecraftiana, que é yogg shoggoth uhum. é um dos monstros Lovecraftianos. E uma coisa que é muito interessante na cultura e na literatura de Lovecraft, é que ah, ele não estabeleceu o universo do horror cósmico. Inclusive, apesar de ele ter centenas de contos diferentes, é, são poucos os contos que se comunicam entre si. O máximo que você vai encontrar de, de comunicação nos contos de Lovecraft é o fato de que, ah, em sua maior parte, todos acontecem na cidade fictícia de Arkham, a ah, que é onde é o um mundinho particular dele, apesar de que alguns acontecem em sua cidade natal, em Providence, em Rhode Island, e a questão do próprio Cthulhu. A gente fala, quando é, é outra coisa que não dá pra desassociar: quando você fala de Lovecraft, você automaticamente remete ao Cthulhu, ou Cthulhu, ou Chuchulu ou Catulo, ou, ou, ou como você queira chamar, porque não existe uma forma correta de chamar a criatura. Uhum. E ironicamente, Cthulhu aparece, se eu não me engano, em três contos apenas. Uhum. Mas a força do mito é tão grande que você the final of a crafty e remete o Cthulhu, remete às criaturas cutulescas, remete ao... Que você não conhece a cultura do Lovecraft, mas você conhece os mitos de Cthulhu. É muito louco isso, pô. É maravilhoso. Acho que é
2: porque também naquela época não se pensava em universos compartilhados, né? Em literatura, se falando. Acho que muito naquela época você só escrevia os contos por escrever mesmo. Ali era seu trabalho, era sua profissão. Você não pensava em vou fazer um universo compartilhado disso, né? Talvez, talvez. Hoje em dia eu acho que se alguém pudesse dar continuidade a isso, né? Tendo os direitos, não sei como é que é os direitos das obras do Lovecraft nesse ponto, mas eu acho que poderia, sim, hoje em dia talvez fazer essa parte de um universo compartilhado disso, apesar que hoje os RPGs já fazem isso muito bem, né? RPGs, jogos, o pessoal tenta trazer essas influências e fazer universos compartilhados de repente.
0: Na verdade, isso já foi feito, Bruno, porque é, respondendo a tua pergunta, desde, se eu não me engano, 2007 ou foi 2008? Lovecraft já está em domínio público então quem quiser pode pegar qualquer elemento da, 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 da obra dele e utilizar da maneira que quiser então, há muita gente, é, acabou estudiosos acabaram cla classificando e encontrando pontos onde haviam havia uma conversão né, dessa, dessa, desse material todo, dessa coisa toda. Porque é, mesmo você tendo histórias distintas em lugares distintos e monstros distintos, tudo de alguma forma comunicava indiretamente, mas não diretamente. E é complicado você falar se isso era intencional ou não, porque a, ele... Na mesma época em que ele escrevia para as revistas pulp, é, ele possuía contato com outras pessoas que escreviam também contos para revistas pulp, e um deles era ninguém mais, ninguém menos que é, Ronald E. Hein que é o criador de Conan. E esse cara já tinha toda a Ereboriana criada. Uhum. Eles eram, eles eles trocavam correspondência aí ele, Lovecraft. Tanto que você, inclusive, você, você
1: encontra referências Lovecraftianas no universo de Conan. É muito interessante, isso é muito louco, isso. Caraca, é, é um universo muito amplo, velho, muito amplo.
3: O que é no
1: Eu já falei, a série foi baseada no livro de Matt Ruff, né, que tem o mesmo nome. E assim, vocês já tinham conhecimento dessa obra, de, no caso Lovecraft Country, o um livro? Vocês já leram? Eu
0: confesso, eu confesso que eu estou lendo no momento. Eu estava esperando terminar a série para começar a ler. Ah, não, eu não conhecia. Eu não conhecia o trabalho do Matt Ruth, eu não conhecia o território Lovecraft, que é como, como o livro está aqui no Brasil.
3: Uhum.
0: Até porque nós, como pessoas conscientes, temos que fazer esse disclaimer o tempo todo. Uh, apesar de toda a falha de caráter de Lovecraft, eu sou um fã da obra dele, e eu sou muito preso ao que ele escreveu, ao que ele desenvolveu e eu acabei, eu acabei sempre topando com é, gente que escrevia alguma coisa baseada nele e geralmente não era a mesma coisa ou era muito distante, ou deixava muito a desejar, encontrei coisas fantásticas claro, e o território Nova Viacraft acabou passando na minha frente sem perceber, e agora quando você tem essa série, e você tem todo o significado Dessa obra, que eu creio que a gente vai falar mais na frente ela, ela não só se torna Incrível Como um documento importantíssimo No que diz respeito à ressignificação Da obra desse cara E assim, como alguém que está Lendo, o que eu posso dizer É que o livro é incrível É um livro facílimo de ler Peguei o livro, eu fui dar uma folheada nele Quando eu dei por mil, eu já, eu já tinha passado a página 50 <risos> E agora, como a própria série mostra, inclusive dentro da série isso é descrito, o livro segue outros caminhos, ele segue, ele segue outras escolhas. O que foi muito bom para a série, que nos, que nos permitiu surpresas incríveis, e o que acaba criando duas obras paralelas. Uhum. Uma tão boa quanto a outra e uma tão importante quanto a outra. É, é
1: engraçado que o Matt Ruff, ele, inicialmente, ele tinha idealizado o Território Lovecraft como uma série de TV. Ele escreveu ela toda como uma série. Porque, assim, ele queria fazer algo, assim, meio Arquivo X. Ele queria fazer uma história, assim, com várias histórias separadas que fossem, assim, meio Arquivo X. Só que ele não queria usar um agente, porque, geralmente, essas histórias, assim, que envolvam sobrenatural, magia ou horror cósmico, geralmente é o quê? É um agente do FBI, né? É alguém que é do <risos> governo e tal. É sempre assim. Então ele queria fazer isso e aí ele foi pesquisar mais e ele resolveu ambientar nos anos 50 e decidiu que os seus personagens principais seriam negros, né? Mas não foi aceito, ninguém se interessou pela ideia e só daí que ele resolveu fazer o livro. Mas... Senhor Aranha, pra você que disse que não tinha mais material para fazer uma possível segunda temporada, o próprio Matt Ruff já disse que tem mais de 25 mil palavras escritas da sequência de Território Lovecraft.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu tenho tanto, <risos> eu tenho tanto medo de sequências. Eu, eu, eu fico tão feliz quando a série ela termina a temporada amarradinha <risos> e você descobre que não era série, era minissérie e tá todo mundo feliz, olha. Não,
1: mas ele já falou... Ele já falou que provavelmente teremos mais dois ou três livros
0: pela Olha, Frente. Se ele mantiver a qualidade do primeiro, ele pode escrever mais 10 que vão estar lindamente na minha estante. E é interessante esse negócio que você falou de série, de arquivo X e coisa assim, é que o livro é bem dividido dessa forma. Os capítulos são historinhas fechadas com a grande história de pano de fundo. É o que a gente, nos anos 90, quando nos referimos a séries, é, chamávamos de O Monstra da Semana. Que você conseguia ver um episódio distinto sem precisar conhecer a série toda, mas se conhece se você ia ter um plus em relação ao que estava acontecendo. E o livro tem muito disso. O livro tem. Você consegue? Você consegue deixar a coisa toda separadinha. E o que eu achei mais legal é que, mesmo se afastando do livro em diversos momentos, a série conseguiu isso. Cada episódio era uma grata surpresa cada episódio trazia um elemento novo trazia, uma, trazia algo pra gente observar, e em sua totalidade, o que mais me pegou na série, foi essa ode, que pra mim a série ela foi uma grande ode à literatura pulp, porque você vai ter Todos os elementos da literatura pulp Na série inteira Do primeiro momento até o final uhum. Eu acho que o, o Matt Ruff
2: Ele conseguiu muito isso, né? Dessa questão do... Dessas histórias separadas Que fazem sentido dentro do plot principal, né? Ele conseguiu fazer Em alguns episódios E alguns capítulos de livro O que a Warner precisa com as séries dela Em vinte e tantos episódios é. De uma maneira bem feita <risos> Desculpa afinetada, Warner Mas aqui a gente trabalha com a verdade. Verdade, <risos> né? Porque se de, com todo respeito aos cara que bota o Winchester no sobrenome, <risos> mais supernatural é isso. Você tinha um plot tinha episódios enrolativos e cansativos que a nem desenvolviam, às vezes o plot principal. Coisa que você não vê em Lovecraft Country, muito pelo contrário. Você tem as histórias assim individuais que sempre puxa o plot principal. Você vê ele ali. Exatamente. E uma das coisas que eu adorei e eu falei para também antes a gente começar a gravar, quase queima na pauta. É é, todo episódio tem um plot twist. Às vezes mais de um. Todo, Sem exceção.
0: Sim, sim, sim,
2: Todo episódio te dá o seu... Uou! Eu amei isso da série. Nossa, mas eu amei uhum. de uma forma muito grande. Cara,
0: você terminar o episódio com aquela sensação do puta que pariu do, 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 repetida 200 vezes do pé da é Exatamente. Você, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Caralho, 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 caralho.
1: Todas as honras a Misha Green. Todas as honras a
0: Misha Green. Green.
1: Misha Green, que é showrunner e criadora né, da série. Porque o Matt Ruff, ele escreveu o livro, mas a Misha Green é que roteiriza a série. Exato.
0: Inclusive, é necessário colocar uma exclamação gigante aqui, porque, <risos> ok, eles têm a importância deles, pois são produtores. Mas quem, quem tá levando a fama na série, quem tá carregando a fama da na série nas costas, é o nosso querido JJ uhum. e o Jordan Peele, que é uma cara mais conhecida. O grande público conhece Jordan Peele, conhece Conhece nós, conhece corra, conhece além da imaginação. O
1: J.J. nem se
0: fala. É, o J.J. por favor, né? Dispensa apresentações. Mas, pra mim, o grande nome por trás dessa série maravilhosa é Misha Green Que não só roteiriza todos os episódios, como dirige alguns. Uhum. Os episódios mais incríveis e mais pesados e mais emocionantes e mais puta que pariu são dirigidos por ela. Então, ela merece muito 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 créditos, créditos créditos ela não merece palmas ela merece Tocantins inteira
1: Detalhe, que é a primeira experiência dela Como diretora, apenas
2: Que continue Que continue <risos> muito Sim, sim Aliás, é, é muito interessante a uh, Também ter citado o Arquivo X E justamente essa busca do método e não fazer agentes FBI, CIA Toda essa parada que a gente conhece Porque a gente já teve duas grandes séries Com essa parada A gente tem o próprio uhum. Arquivo X E muito, uh, muita gente não falava, Mas a gente teve Fringe Fringe! Que foi uma série de bastante sucesso na época Exatamente E também tratava de agentes E blá, blá, blá Eu acho que que tipo, quando você coloca pessoas comuns nesse universo, você puxa mais pra realidade, você puxa mais tipo Total. pra aquela coisa, pé no chão
0: Bruno, você tinha um quartinho no meu coração agora você já tem um kitnet hahaha <risos> Fringe é sensacional
1: Fringe é maravilhoso Eu sou
0: apaixonado por Arquivo X Mas eu não desmereço Fringe de forma alguma
1: Ai, gente, eu amo muito Fringe E
2: curiosamente, né? O criador, diretor, produtor executivo E roteirista das séries
1: é... Quem é, quem é, quem
2: é? O J.J. Abrams
1: J.J. <risos> J.J. <risos>
2: J.J. 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 é
0: o cara
1: Eu só queria dizer... abrir um parêntese aqui E dizer que o toque do meu celular É a abertura de Fringe Fecha parênteses
2: Música também feita pelo J.J. <risos>
1: O cara tem o um feeling para saber o que é bom. <risos> é, pois é, só não teve o feeling com Star Wars episódio 9 e sim, cheque nosso bingo de falar mal de Star Wars episódio 9 foi aqui batido o ponto. We're gonna tear your kingdom down. Uma das coisas que eu mais gostei em Lovecraft Country é, foi de pegar as referências, né? As obras de, do Lovecraft Club. Claro, que tem muito mais, né? Do que referências ao horror cósmico. Eu não consegui pegar todas, mas foi algo que realmente aqueceu o meu coraçãozinho. Olha,
0: é, é complicado você falar de referência em Lovecraft Country porque nesse momento eu seria obrigado a pegar pelo menos umas 200 folhas em fonte 9 para <risos> falar de referência por referência. Agora, quando a gente fala de Lovecraft, a gente tem algumas coisas explícitas e algumas coisas implícitas. É interessante porque o começo da série, você tem toda a questão racial colocada até o fim do primeiro episódio. Quando chega no fim do primeiro episódio, você já descandoca com a aparição dos shoggoths, uhum. que são criaturas Lovecraftianas. E o interessante é que o Lovecraft, ele ele é um personagem da série porque o Atticus, o Tick ele é um leitor de literatura pulp e ele já chega reconhecendo livros uhum. na, na oficina do tio George. Isso. Então, o próprio Lovecraft tá ali, o Lovecraft existe ali, ele é, o, ele é um escritor de caráter duvidoso para os negros uhum. mas o próprio Tick, você vê que o Tick é um leitor de Lovecraft
1: É engraçado que tem um, um momento quando ele, quando ele vai decifrar lá a carta do pai, né? Que ele acha que é Arca. Aí quem é mesmo? É o George, né? Que chega e diz, não, isso aqui é um B. É o
0: George. É o tio
1: George. É que o Arca
0: se torna Ardan.
1: Ardan. Ah. Eu disse, caraca, velho, maravilhoso. Eu acho que a primeira referência que eu peguei foi justamente do primeiro episódio. O primeiro episódio inteiro, você pode é, só substituir os personagens e as circunstâncias e ali você tem a sombra de Innsmouth.
0: Sim, sim, você tem. Você tem, essa é fortíssima sobre esse mal.
1: exatamente que é justamente o cara que chega numa cidade ao pôr do sol não 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 querem deixar ele sair né no, no caso o conto de lovecraft ele é um, um cara ele chega nessa cidade e essa cidade os moradores eles estão lá meio que são híbridos né com animais marinhos e tal Sim. uma coisa meio piratas do Caribe e baú da morte
0: a gente, no, a gente na, na, nos gente nos chama aquilo de cutulians isso. São, são, são os, os cutulianos.
1: Exatamente. E aí esse, essas pessoas cercam esse cara, querem usar esse cara pra fazer um ritual e tal. Então, se você transpor, eu não diria nem só no primeiro episódio, mas nos dois primeiros episódios, que eu acho que eu, os dois primeiros episódios, pra mim, são um só, Sim. né? Porque tem um marquinho ali bem fechadinho. Então, esses dois primeiros episódios, pra mim, é essa história recontada. É,
0: interessante é que ah, enquanto tu, tu traz o, o explícito, eu vou pro explícito, porque assim, quando logo quando começa o episódio que você tem aquele aquele sonho do áticos, Sim. eu juro eu juro a você, o primeiro episódio eu vi só, eu não <risos> lembrava de ter gritado tanto como eu gritei nesse momento do sonho do áticos, porque como eu falei antes ah, não é só a questão do Lovecraft, mas uma grande ode à ah, cultura pulp. O cara tá no meio da guerra, da Guerra da Coreia, em preto e branco. E de repente, quando abre a tela, que a tela começa a ganhar cor, você vê de um lado ah, os, os tripods de Guerra dos Mundos vindo de um lado. Sim. Você vê uma, uma criatura que, não sendo oficial, mas lembra completamente o Cthulhu voando.
1: Sim, sim. Cara, quando eu vi aquela
0: porra voando, eu dei um grito do caralho. O caralho vai ter controle dessa porra. <risos> e você vê... Uma Frota Estelar vindo. Que é exatamente uma referência direta à Princesa de Marte. Que é o livro que, que o Atkins tá lendo. Tá no colo.
1: Exatamente. Aí
0: você já, você já tem um cutu logo de cara esperado na sua frente. Atacando o pobre áticos Pra ser salvo pelo Jack Robinson. Com um taco de beisebol. Cara, aquilo. Olha, aquilo foi tão catártico. Sabe, sabe o que dizem em relação ao roteiro de a roteiro de filme? Que vo uhum. você tem que conseguir passar a mensagem nos primeiros 90 segundos. A parte dos primeiros 30 segundos. Eu já, tava, eu já tava entregue Eu já tava <risos> completamente entregue ali é
1: maravilhoso
0: Agora eu acho que talvez a maior referência Direta ao Lovecraft Que a gente pega na série É o elemento do horror horror per si, não sobre um elemento distinto, mas da sensação do medo, da dor inclusive, é uma frase uma parafrase tarimbada da cultura pop, é de que é, não existe é, sensação mais profunda que o medo, não existe maior medo que o medo do desconhecido, que é uma frase cunhada do próprio Lovecraft então, você tem um medo pautado durante a série toda, seja o medo que os negros passam pela questão, por toda a sua questão racial Seja o medo das pessoas, dos monstros Seja a, o medo que cada Elemento de terror que você Encontra de episódio em episódio Lhe oferece, então o medo O psicológico, o, o paranoico A
1: paranoia, é isso. A loucura,
0: a loucura Ela domina a série toda E inclusive, ela traz Um elemento, quando a gente fala da questão De ressignificar, que eu acho muito interessante Porque assim, essa, essa questão De você tratar a, a loucura Como o um reflexo hum. do contra o desconhecido, isso é algo fisiologicamente explicado. Quando a sua mente, ela, tá, ela é, se depara com algo que ela não consegue conceber, ela tem duas reações. Ou ela ignora, é quando se geram os traumas, uhum. ou ela pira. É, você enlouquece. E, na série, apesar de você ter toda essa coisa do medo, a loucura passa longe. Porque a galera, é, é, do decorrer da série, a galera vai tratando tudo com uma naturalidade tão grande, que chega <risos> um momento que você você tá destasiado junto com eles também. Quando acontece com você... Ah, ok, beleza. É uma terça-feira. <risos> pra quem não pegou Uma Princesa de Marte é o livro do qual foi baseado
2: o filme John Carter Entre Dois Mundos. Uhum. Que é da série de livros Barzum que ele tem é, A Princesa de Marte o segundo é The Gods of Mars. E eles foram a inspiração pra esse filme bem mé da Disney que é John Carter Entre <risos> Sim. Dois Mundos. Mas se a pessoa não pegou a referência foi daí que foi dessa Pulp Fiction que saiu esse filme da Inclusive,
1: Disney. Inclusive, John Carter é considerado bem racista. Sim, sim, sim. porque
2: ele era, se eu não me engano, soldado dos Confederados.
1: Isso, exatamente. Então ele não tá ali assim gratuitamente.
3: É. Apesar
1: dos momentos War of Fox da, da série que a gente já vai falar e da magia. Lovecraft Country, ele nos mostra um horror muito mais brutal e aterrorizante. Principalmente uh, por conta do que a gente sabe do autor. Como o Sr. Aranha falou, houve uma ressignificação né, dos contos e essa história, ela se passa dentro da cabeça de... A gente pode falar assim, né? Obviamente que isso não, não foi a intenção. Mas a gente pode dizer que essa história, ela se passa dentro da cabeça do Lovecraft, onde a gente tem que lidar tanto com os monstros que ele criou, quanto com os monstros dele mesmo que no caso é o racismo e a xenofobia. Inclusive nós temos os dois aqui, né? Principalmente pelo episódio da Jihá né, que acontece lá da, da Coreia Até mais do que isso!
0: Até mais do que isso! Você tem uma, um ponto muito forte da xenofobia dele uh, no episódio, entre aspas, do Indiana Jones, no episódio de aventura quando você acha os povos de outras culturas e os povos de outras culturas eles são quem, entre aspas para Lovecraft, quem traz o mal. Ah, já que a gente entrou nessa seara, é o momento que você entra em conflito quando é fã da obra. Eu leio Lovecraft desde minha adolescência, quando eu comecei a jogar RPG, que eu tive contato com o um jogo de RPG Call of Cthulhu. Foi quando eu conheci Lovecraft e me apaixonei pela obra. Mas foi, como eu já tinha dito, por volta de 2010 ah, com o trabalho de conclusão de curso, que eu tive contato com a maior parte dos contos dele em um determinado conto não, não um conto, é, é um conto, seria um poema. Eu peço aspas para recitá-lo aqui, é bem curtinho e é citado no primeiro episódio da série, pelo próprio tio George, quando o Áticos pega o livro do Lovecraft, que é o sobre a criação dos negros. Traduzido, o poema diz o seguinte Quando há muito atrás os deuses criaram a terra a imagem de Júpiter, o homem foi moldado. As bestas foram criadas para tarefas menores Menores. Ainda assim, elas estavam distantes da raça humana Para preencher o vazio e juntar o resto ao homem Os anfitriões do Olimpo elaboraram um plano astuto Uma besta seria forjada Uma figura semi-humana Preenchendo assim esse vazio E essa besta foi chamada de negro
1: Nossa senhora, cara Meu Deus do céu Pois é, pense você ter um ídolo
0: Você ter, até então, seu, seu escritor favorito Você ser apaixonado pela obra do cara E você dar de cara com um texto desse e aí eu fui eu, eu, eu para isso isso é literal isso é figurado eu comecei a ir atrás aí você descobre que ele não só era racista como ele era, xenófobo como nós chamamos aqui, uhum. absurdamente misógino e a única coisa que eu não consegui identificar na série que ele era extremamente antissemita. Nossa. Ele era extremamente. Ele inclusive, aí, aí você, aí vem a, a galerinha, a galerinha do Passapano, ah, mas nós temos que levar em consideração os valores da época. Sim. Eu Uh, é válido isso. Porém, no caso dele, extrapolava. Nossa. Eu não vou dizer que, eu não vou dizer que, que isso veio do nada. N não importa. Ele tinha esses valores. A vida dele foi uma merda. Quando você pesquisa a vida dele, você descobre que a vida dele inteira foi uma merda. O cara teve, o cara teve doença. O cara não frequentou escola. Teve que ser autodidata. Ele não se relacionava com as pessoas. Ele tinha um problema do qual ele, o sangue dele era gelado. A, ele era rejeitado. Morreu na miséria morreu sem ver um único livro publicado mas pra mim, nada disso justifica sim, eu entendo que você tinha a cultura racista da época, mas o caso dele extrapolava, ele inclusive era simpatizante ao nazismo, sim. então o que acontece, quando o Matthew Ruth desenvolveu essa história, o seu objetivo era exatamente ressignificar a obra de Lovecraft Era contar a história com os negros como heróis e a história ter os negros como protagonistas. Só que ainda assim existe uma falha ah, e não, eu não, vou me, eu não vou me prender na armadilha do lugar de fala, que se lugar de fala é uma coisa importante mas ah, eu, eu, pra mim argumentos tem que ser pesados tão, tão quanto, ele era um branco. Ele era um branco falando sobre negros. Uhum. E a gente tem a série produzida e dirigida por dois negros, que né, no caso, o Jordan Peele e a Misha Green. Exatamente. Eu acho que o,
2: o, o Matt, ele fez um... O que é o que a... Quando a gente que é branco tem uma posição de poder, deveria fazer. Que é dar o, o espaço necessário pra quem não tem. Exatamente. Eu lembro de um livro, olhei li um livro. Infanto Juvenil, gente. É, chama Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Muitos devem conhecer. Uhum. Em um determinado ponto do livro, uma conselheira do rei está conversando pessoalmente com ele porque o rei não quer mandar a filha numa missão porque é a única filha dele. E ela fala que ah, você é o único que tipo é um rei mais igualitário, que dá posições de poder para sua mulher. A sua filha ela nasceu com os privilégios. Quanto maior seu privilégio, maior é o seu dever. Isso nunca saiu da minha mente. É isso que o Matt fez. Ele teve o privilégio dele. E ele pôde usar todo esse privilégio pra contar essa história... Utilizando como protagonistas as pessoas que eram mais injustiçadas... Dentro da obra do Lovecraft. Então, eu achei isso genial. Porque é o, é o que a gente fala. O nosso papel na luta contra o racismo é dar espaço... Que as pessoas que têm que falar sobre isso precisam. Sim. A gente tem que dar esse espaço. Sim. A gente tem que incentivar isso e recriminar quem pensa o contrário.
1: Exatamente. E, e, assim, ele podia ter reclamado, por exemplo, a produção, ou... Nem, nem a produção, mas uh, o roteiro, por exemplo. E ele abdicou disso, né? O Matt Ruff. Ele abdicou, ele, tipo, ele não tem envolvimento no, na série. Nenhum. Ele fez o livro e só. Exato.
2: É a maior prova que, tipo assim, ele usou tudo que ele podia. Ele falou. Agora é com vocês.
3: Exatamente. Exatamente.
2: A porta que eu podia abrir, ele abriu. E ele não fez mais que isso porque não era também já o dever dele também são coisas que também não é o, o que ele tem que falar mas ele jogou para pessoas capacitadas a falarem disso há pessoas que estão ali no meio que podem falar disso porra quem Jordan Peele não poder falar disso porra depois de corra né tá ligado hum. tipo corre um tapa na minha cara ah,
1: porra, nossa
2: todo dia eu via que eu era daquelas pessoas que ficava falando ah não sou racista mas eu usava expressões que era porque eu fui condicionado a isso sim e sim todo dia é você ter essa mudança de expressões, de coisas que você foi condicionado. E o Matt fez isso, cara. Ele criou uma obra, deu protagonista a quem deveria, deu a justiça. Só que quando chegou o um momento televisivo, ele falou: agora não é o meu momento. O que eu tinha que fazer é abrir as portas para que eu deveria abrir. Agora, quem toma conta do terreno
0: é quem tem a propriedade para falar sobre.
1: É, exatamente.
0: É, exatamente. É na verdade a gente a gente vem passando por um período muito delicado de nossa história. Eu acredito que eu acredito que estamos vivendo, por mais que para alguns não pareça, essa, nós estamos vivendo um momento de divisão de águas, porque a nossa cultura, ela tem mudado, infelizmente nós temos dois extremos, nós temos o, o, o extremo que tá porro cagando pra tudo isso, e nós temos o extremo, que o outro extremo, que tá ressignificando tudo isso de forma geral, não, o interessante é que não há mais o meio termo, você não tem mais como estar tá em cima do muro, e isso se estende não só a, em relação ao racismo, mas em relação a, a, ao, machi, ao machismo em relação a uma série de, de segregações que foram feitas e tarimbadas pela, pela, pela história. Que, o Coisas... É interessante, eu tava conversando com a galera mais cedo uh, sobre comédias antigas. Uhum. Uh, comédias que tinham determinados tipos de piada que na época funcionavam e hoje não funcionam mais. E a gente está ressignificando isso aos poucos. E em relação ao Lovecraft, a gente voltando aqui, é interessante a gente observar que... Ele, esse é o terror que pauta a série toda. Desde o primeiro episódio, que é um, é, já começa como um tapa na cara, quando você tem se, é, sequências dolorosas de racismo, principalmente naquela, naquela uh, road movie deles, aquele, aquela road trip deles, uhum. quando você tem aquela narrativa do Jack Robson, e você vai vendo aquelas cenas de como eles estão sendo tratados, da, da separação. O começo do episódio, você vê que a galera no ônibus tem um lugar diferenciado. Aquela cena de perseguição dolorosa, porque os carros são leitos e você fica agoniado com aquela perseguição. Nossa. E o sol vai se pôr e eles têm que cruzar a fronteira por conta das malditas Lady Crow. Que era aquela coisa, anoiteceu, você tá por você. Quem, quem, quem quiser fazer com você o que quiser, vai fazer e não vai dar em nada. parte né? É, Todinho, é? né?
1: Assim, eu vou dizer, pra mim, nenhuma das cenas de terror, por exemplo, a cena da casa mal-assombrada, é, as cenas dos monstros... É, Nenhuma dessas cenas era tão aterrorizante quanto essas cenas... No caso, onde você viu o racismo, né? Porque, assim, esse é o verdadeiro terror. É um terror tangível. Ele transcende as barreiras da ficção. E o pior, infelizmente, ele está presente até hoje. Então, pra mim, isso era muito tenso, sabe? Esse momento... Nossa, esse momento aí do, do primeiro episódio, né? Do Pôr do Sol... Cara, é uma cena de perseguição onde não existe alta velocidade... Onde não existe uma ação por assim dizer, tipo, a câmera é aquela câmera lenta, ela só segue o carro e nossa senhora, que cena tensa. Que cena tensa. E quando, quando vai passando ali naquela no limite, né, da cidade, que você fala, ufa!
0: Ufa! Você respira! Você é, respira ali, pô! Você
1: prendeu a respiração durante todo aquele tempo. O episódio que o Bruno falou, acho que em off, que foi o nono episódio, né, referente a Tusa.
2: Sobre o um massacre de Tulsa. Aquilo
1: ali foi um soco. No meu estômago Aquele episódio Ele é tão pesado Tão pesado Muito mais pesado Por exemplo Do que o episódio Lá de Body Horror, Que tem Aquela transformação Chocante E gore Cara, aquilo não é nada é Perto do Do nono episódio E tudo que aconteceu ali Todo aquele contexto Sabe? Imagina Porque o mais aterrorizante É que aquilo Aconteceu de verdade Pois
0: é Você, você tinha Tulsa Que era a considerada Wall Street negra Era um lugar Que tava prosperando e essa prosperidade foi o suficiente pra é, inflamar a comunidade branca. E você teve, como a gente, como a gente conversou em Off, e até o Bruno chamou a atenção, a, o primeiro ataque aéreo da história americana. Uhum. É, pra mim
2: foi bem impactante ver, principalmente porque assim, eu fui pesquisar, obviamente, sempre eu tive essa curiosidade doida de tipo, você ver as coisas, as referências, você vai pesquisar, saber. E é muito o que o senhor falou: os ciúmes, essa coisa da inferioridade, os caras não aceitavam negros bem sucedidos. E começou o estopim por um simples é, mal entendido entre uma um operadora de elevador e um engraxate. Pois Nossa é. Senhora. E isso gerou um dos maiores massacres da história dos Estados Unidos dentro de uma cidade que só em
0: 2001
2: foram feitas reparações. Nossa. Foi bem difícil. E o
0: engraçado é você ver que só agora se fala disso. Uhum. Eu, assim, eu vou ser franco com você. Eu sou um consumidor ávido de cultura pop, mas eu só vim ter consciência do Ataque à Tulsa, ano passado com o Watchmen, foi o Watchmen que eu vi aquilo, que... e, e, e foi chocante pra mim, pronto, no seu caso, você teve esse choque agora, eu tive ano passado porque o, o começo da série o começo de Watchmen, spoiler na sua cara, é o Ataque à tussa. Então, a Tulsa então, quando eu vi aquilo que eu fui dar um, pegar o um review que eu vi que a, a, ia seguir o um, um rumo diferente do quadril, e eu vi que aquilo ali aconteceu, eu fiz, caralho isso é real, aquela galera toda morreu Teve ataque aéreo? É punk. É muito punk. Nunca foi divulgado os
2: dados de quantos negros morreram naquela noite. É, a Cruz Vermelha nunca deu a declaração, mas estima-se que aproximadamente 300 pessoas podem ter morrido naquele dia.
0: 800 foram internadas. Sim. Pois é. E pra você, fanboy, o fanboy do Lovecraft, que vai querer passar pano, vai dizer que isso é exagero, se, a, se o poema que eu li, a Paul, não é o suficiente, basta que você observe aonde está o racismo. Onde está a xenofobia? O que, o que não está explícito, está implícito com notas de rodapé bem grandes. Aonde estão as heroínas nos contos de Lovecraft? que é que o terror vem de fora? O terror é estrangeiro. O, o fato de vir da galáxia é uma referência direta a vir de fora. Porque é que, a, todos, os, todos os monstros, toda, to, toda a cultura que girava em cima dos monstros vinha da África, vinha do Oriente. Porque tudo de ruim vinha de fora e apenas o cidadão americano era o herói. É pesado, é muito pesado isso e eu confesso que foi preciso um trabalho muito grande que aí aí nós somos obrigados a dar o disclaimer de você aprender a, a separar a obra do autor. Ah, não, não, não ter ninguém passando, não ter ninguém passando para o Lovecraft não. O cara era de péssimo caráter, de péssimo, era uma pessoa horrível, mas nós temos que admitir que ele em sua obra, ele foi revolucionário, ele foi genial. E é um e esse é o um discurso que a gente tem que observar e a gente não pode tapar. Eu não tô dizendo, ah, não, vamos queimar todos os vamos queimar todos os contos de Lovecraft. Se a gente for fazer isso, a gente vai queimar livro pra caralho, não só dele, mas de muita gente. Nossa é, pois é, pois é. O que não pode ser feito é o que muita gente queria fazer, que é censurar, não, você tem que contextualizar ah, eu, eu tive uma discussão muito séria em relação a isso ah, recentemente a, a HBO tirou do seu catálogo e o vento levou por conta de uma cena racista, aí, aí todo mundo bate no pau mas gente, está errado, não é para tirar do catálogo é para contextualizar, porque se você tira do catálogo você tira do conhecimento das pessoas o que aconteceu, você tem que contextualizar é feito Monteiro Lobato Monteiro Lobato foi um dos maiores autores da minha infância, e o cara era racista valente. Ah, eu, eu não tinha o discernimento de quando era criança de sentir esse racismo, ah, mas eu já vi que houve uma leva de obras dele do qual mudaram os textos, censuraram Monteiro Lobato. E não é para censurar, é para você explicitar. Só que você deve, o que deve ter é uma, um esclarecimento muito distinto. Olha, nessa época as coisas eram assim, Monteiro Lobato era desse jeito, ele era racista. E se ele tá dizendo que tia daqui para Pedrinho, tia Anastácia era uma princesa que estava aprisionada no corpo. De de uma negra. Meu Deus. Então, isso tem que ser contextualizado como racismo, pra, pra que as pessoas entendam que ele era racista e que essa era a cultura da época. Não é censurar a obra. Não é... Isso,
2: pra, pra mim, é passar pano. E assim, falta pra gente ser um pouquinho mais da Alemanha, que teve o nazismo e eles, em vez de apagarem isso, não. Existem museus, existe, é histórico e eles estão lá pra aprender a não repetir essa merda de novo. E é isso que a gente tem que fazer. Eles
0: fazem questão de manter a ferida aberta para que eles jamais esqueçam das atrocidades que o país deles fez. Isso é conscientização.
1: Exatamente. É que a gente podia falar muito mais aqui, né? Porque enfim, todos os episódios eles, eles tem um, uma contextualização. Tipo, você tem o, o episódio lá 3... Que tem a Leti lá. Nossa, velho, que episódio maravilhoso. A Leti pega um taco de beisebol.
2: Quebrando os carros.
1: Quebrando os carros. Nossa, que maravilhoso. Como chamaria, como diria tio
0: Jorge, uh -huh. Leticia, Leticia Funk Leticia Funklius. This
3: place
1: Vamos lá porque nós temos vários, vários, vários momentos what the fuck nessa série. Não a
0: série inteira. A
1: Meu Deus <risos> do céu, a gente, vamos fazer uma seleção aqui. Por favor, não passem a noite toda porque <risos> pelo menos tem pelo menos umas cinco em cada episódio. Pois
0: é, eu acho melhor a gente ir para os mais estrambólicos ou para aqueles que a gente, aqueles que explodiram mais a nossa cabeça, porque se a gente for falar de cada momento forma, foi que de fato esse podcast já virou uma série
1: é exatamente Bruno Bruno ele estava realmente muito assim chocado realmente ele estava assistindo e ele estava falando comigo né pelo WhatsApp e ele, ele ele cada episódio ele ficava cada vez mais chocado eu disse quando chegar no último coitado desse menino não tem mais nada né
2: o principal o principal o principal foi a metamorfose
1: eu tô passada chocada a metamorfose realmente
2: eu fiquei calalho? Eu, eu, eu fiquei sem palavras. Primeiro porque, assim, é, cenas gores não me incomodam. Mas, e de todos os efeitos especiais que a série teve, o da metamorfose, pra mim, de longe, foi o melhor. Mas aí, rapaz, quando você vê uma mulher negra se transformando branca, transando com uma mulher branca que se transforma em um cara, aí você percebe que tem alguma coisa muito errada com a tua Cara, atualmente.
0: eu vou te contar um negócio. Eu vou te contar um negócio. Não é querendo pagar de, de, de bolsão, não, velho. Mas eu vou dizer a você. Beleza? Começou só aquele lance do de Ruby com William, e ela se transformando, ela se transformando. Meu velho, quando ela se transformou, que, que eu vi a primeira vez, a questão da, 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 dela saindo do corpo, aquela carne caindo, eu sei o Meu velho, eu juro a você, não sei porquê. Se você me perguntar porquê, eu vou dizer que eu não sei. Veio o estalo na hora, na cabeça. William é Cristina.
1: Caraca! William é
0: Cristina. Juro a você, velho. Juro a você. Tanto que quando, quando terminou, eu dei o um grito, eu...
2: Eu fiquei com essa sensação também, porque aí que eu comecei a reparar, eu nunca vi Cristina e o William no mesmo Os ambiente. dois juntos, <risos> os dois exatamente. juntos. Aí você, tipo, aí na hora que caiu a carne, que eu vi que era a Cristina, eu cheguei Puta Muito apilhado. Que porra! Obrigado, tá <risos>
0: velho! Eu falei, meu Deus! <risos> não, eu falei, não, pera, que? Oi? Eu, <risos> eu vou te dizer, não, eu vou te dizer, em um momento, me veio aquela coisa, quando eu vi eles se transformarem, e o, o, o William ser muito fiel a ela, e ser muito cortês com todo mundo, eu falei, não, o William é um negro. Ele é um negro que virou branco, ele vai fazer a mesma coisa com o Ruby. Mas depois veio o Star, não. O William é Cristina. O William é Cristina, <risos> não, velho. Olha, eu vou te dizer. Isso
1: passou pela minha mente, mas assim, eu descartei, eu disse não. Não. não é isso não. Quando chegou no final, eu disse não. <risos> e é, eu acho
2: assim, o momento que tem Lovecraft F Country faz muito bem, porque como a gente falou, todo santo episódio tem um plot twist. Pequeno, grande, não importa. Tem um plot twist muito genial. E o plot twist do filme do episódio, do último episódio. Cara,
1: aquele ali, nossa o senhora. Bracinho
2: robótico ali. Eu
0: falei, quê? Eu falei, o... Uh. Que? Cara, eu
1: não sei se aquilo me deixou feliz Eu não sei se aquilo
0: me deixou triste Por conta de que dava margem pra continuação Se aquilo servia só como explicação Mas eu sei que eu olhei, ok é, é Aquela ideia que apareceu
2: E você falou, comprei, comprei Comprei, pode continuar Vocês
1: dois, lembra que o Aticus Quando mostrou o livro Pra o pai dele, falou que Uma mulher encapuzada Com um braço biônico entregou uh -huh. a ele E empurrou ele, caralho, caralho Uma mulher, uma mulher encapuzada com um braço eu sou biônico, caralho, puta que pariu, puta que
0: pariu, ok, eu, eu vou embora, gente, eu vou embora, eu vou embora, tchau pra vocês, foi bom gravar com vocês, caralho, puta que pariu, Caralho,
3: eu não, eu não me liguei
1: nisso, puta
0: que pariu,
2: caralho, agora, caralho,
1: uma mulher de manto
0: com o braço, sim, com braço robótico e empurrou ele.
2: eu só é. tenho falar pra você.
0: Eu vou resumir com duas palavras, Parabéns. É isso.
2: É isso. Ai, Eu não gente. tinha me
0: tocado desta tá merda. Você tá doido? <risos> Eu não tinha me ligado nisso. Pois tá.
1: <risos> tudo ali amarradinho, amados.
0: Tia Tami, tia Tami, meus parabéns. Eu ouvi um monte de podcast, eu ouvi um monte de videolog em relação a essa porra dessa série e em momento algum levantaram essa bola. Meus parabéns. Eu acho Briga que é porque Briga é um diálogo que se passa despercebido.
1: Isso, passa muito, muito despercebido. ele é um diálogo que passa muito
0: despercebido.
1: E nessa série nada passa
0: despercebido.
1: <risos> nada é por uma casa.
0: Caralho, puta que pariu <risos> Enlouqueceu
1: <risos> É, pois é Eu acho que realmente o, o, o episódio Que mais deteve assim Os momentos lá da Fox Foi realmente o episódio da metamorfose Que é a Strange Case Cara, eu nunca, nunca Vou me esquecer da lição Que a Ruby dá No chefe dela Puta
0: que pariu, sensacional velho, Sensacional Aquilo
1: foi sensacional e sério <risos> do eu e aquilo mim. foi
0: catártico. Aquilo <risos> foi catártico, foi catártico.
1: Agora sim, a gente
0: não pode falar, a gente não pode falar de momento what the Fuck, sem a primeira grande virada da série, porque até então a gente é apresentado a um personagem que tá em busca de seu pai, no lugar desconhecido, e que eles são negros sofrendo racismo na década de 50. Uhum. E até então, Todo o horror vem sendo mostrado Em relação ao racismo Você passa, a, sei lá, 70% do episódio Sendo massacrado Por cenas de racismo, por maus tratos Por discriminação Você, Quando chega mais ou menos ali a, Naquele bloqueio policial Você já tá com o coração na mão Você já tá destruído ali do racismo E de repente aparece a porra do shogun. Aparece a porra Bicho, você... Aquilo foi completamente inesperado Porque você já tá tão envolvido com a questão racial Isso. Que aparece a porra do morro fazendo uns sonzinhos estranhos com um monte de olhos e, e, e despedaçando os policiais. Pelo amor de Deus. é o quê? É o quê? meu Deus. meu Eu fiquei urso do pica-pau ali
2: naquele momento. <risos> Você vai naquela intenção, tipo, a série é disso? Pera, mas
0: tá falando... Pera, pera.
1: Por o quê que é tá isso ali? Por que?
0: Não, pera. Você fica com essa reação. A partir dali, eu já sabia que eu podia esperar qualquer... Coisa.
1: Inclusive, o nascimento de um Shogoff, de uma vaca. De uma vaca? Uma
0: <risos> vaca parindo do Shogoff. Assim, me perdoem, não sei se vocês observaram melhor do que eu. eu. Se houve um sentido naquela cena, eu não consegui pegar. Se era, se era questão de mostrar como os bichos estavam nascendo e como ela estava guardando eles ali, ou, ou se tinha alguma ligação com alguma coisa, eu não consegui pegar a questão do... Eu, eu esperei que fosse trazer isso de volta mais na frente, é... a, criaça, a questão da criação do Shogoff.
1: Não, é só pra mostrar como eles nasciam mesmo. É,
0: talvez, talvez, talvez tenha sido às vezes, às é, vezes uma árvore são árvores, é? É. <risos> né? Assim, podemos teorizar, vamos
2: fazer a teoria, podemos teorizar que, de repente, os primeiros show -offs deveriam ser supostamente machos e não teria como continuar sua linhagem. Então, talvez a vaca se mostrou uma ótima reprodutora para né? Germinar ali, né? Colocar a sementinha do show ali na, na vaquinha. Pode ser isso. É viajado? É viajado, mas aí, é, né? <risos>
1: Não, Jurassic Park já fez isso. Jurassic
2: né? Park, tá? Exatamente.
1: Jurassic Park versão Lovecraft. Em troca as rãs pelas vacas. vacas.
0: Troca as rãs pelas vacas. Parindo do Muito bem. Exatamente.
1: A gente tava tão acostumada com o terrorzinho e de repente, a gente vai pro futuro, porque sim. <risos>
2: Exatamente, eu fiquei com essa falei, porque ah, por que,
0: por que se eu tô no futuro? Porque eu quero, eu falei, tá bom leva eu. Aí leva é que eu. tá aí é que tá, mais uma vez eu volto pra o que eu falei no início, é tudo uma grande ode à cultura pop. Exato a gente, essa vi, a, a, Não só a viagem pro futuro, não só a espaçonave onde ela tava, não só as realidades onde ela esteve e não só a consciência como um todo. Isso tudo é literatura pop gente. e eu, a, Que episódio lindo. Que episódio... A, a, eu vou dizer a você. Não, nem de longe é o meu favorito. Mas foi um episódio lindo. Que episódio belíssimo.
1: Eu, pra mim foi o meu favorito. Pra mim foi o meu favorito. E eu vou
0: colocar. E vamos colocar um, uma, pequena, uma pequena exclamação aqui. A roupa que aquela entidade aparece no final do episódio. Pra conversar com a hipócrita. É
1: baseada em Elsa Suárez. É baseada
0: <risos> numa roupa da Elza Soares, velho. É só... Puta que pariu. Olha, eu vou dizer a você, só, pra mim só não foi mais, mais absurdo, porque eu fiquei fantasiando depois que a entidade I Am uhum. poderia ter sido interpretada pelo RuPaul Charles. Na
1: verdade, o nome da entidade é Beyond.
0: Beyond. Beyond, Beyond Sash. Aquela entidade poderia ter sido interpretada pelo RuPaul Charles. Imagina
3: a coisa linda.
1: Nossa, <risos> perfeito. <risos> Sachê
3: away the place he wants me to go is in Lovecraft country
1: I ain't weak I ain't soft I ain't got no chill I get live eu acho importante a gente falar um pouco sobre os personagens, porque assim, cada um tá enfrentando os seus próprios demônios, que inclusive, cara, eu nunca vi uma série de 10 episódios aprofundar tanto os seus personagens como essa série. Eu acho incrível, eu achei maravilhoso, porque às vezes você tem uma, uma série de, sei lá, 20 episódios, 24 episódios que o um personagem é um prato, é um pires, sabe? E em 10 episódios ele conseguiu dar tanta profundidade a todos esses personagens. Tirando um que, assim, eu acho que foi subaproveitado. Eu gostaria de ter visto mais. Inclusive foi responsável por um dos momentos do WTF, mas eu não quis falar no momento do Whatafuck porque... Ela teve um episódio inteiro só dela. Então eu vou deixar pra falar sobre a personagem em si. Mas, começando pelo Atticus e pela Leticia. 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 O Tic e a Letia. Olha, é,
0: é assim: não tem pra onde correr. São os dois protagonistas da série. Você começa a série sendo apresentada ao Atticus. Ah, mas você observa que no decorrer da série, não é que ele venha perdendo espaço. Que ah, é uma, eu acho até injusto falar essa questão de espaço, porque, é, como você falou, os personagens foram tão bem desenvolvidos, principalmente porque, a grosso modo, eles tiveram os seus momentos. Você teve praticamente um episódio para cada personagem.
1: Sim, exatamente. Isso dá uma
0: grandeza muito especial aos personagens. O Tic, ele, 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 é, ele é a peça motriz, uhum. que, que move toda a trama, e a Letitia, ela... Ela que começa acompanhando ele, ela vai ganhando uma profundidade, ela vai, ela vai tendo uma grandeza, do qual você observa que no final, a nível de protagonismo, ela acaba tendo mais importância do que o próprio Tick. Afinal de contas, ela se torna responsável pelo livro dos nomes.
1: Ela se torna responsável pelo livro dos nomes e se torna responsável por cuidar do nome Freeman, né? Da descendência do, do Tich. Eu
2: ouvi eles, tipo, além do seu casal protagonista. Eu acho que eles trazem tudo o que a gente vê da época construída, vamos supor. O Atticus, ele vem da Guerra da Coreia, como um veterano, e traz aquela coisa do veterano sem emprego, que basicamente não tem o que fazer de volta nos Estados Unidos, vindo de um lar onde ele nasceu violentado, machista... Eu achei o áticos muito machista, muitos aspectos machistas. E a Letícia ela trazendo muito daquela aura do feminismo, onde começa o levante feminista, né? Pelos direitos das mulheres. E ela também era ativista do movimento negro, porque em várias situações cita ela ficou presa, né? E eu achei isso muito interessante no desenvolvimento, porque tem muitos momentos o áticos é muito babaca com ela. Mas, nossa, mas num nível que dá vontade de você entrar na tela e dar tapa na cara dele. Falou, oh, ô filha da puta, respeita a sua mulher, tá
0: ligado? Le Nesse caso, eu sou obrigado a colocar o contexto histórico. Sim, eles mostram o contexto histórico do casal. Era um casal daquela época. Exato. Inclusive, a própria, a própria Letitia, ok, é uma obra, como é uma obra de ficção, e ela tem um, um protagonismo muito forte, ela acaba se tornando até um personagem historicamente, colocando no um contexto histórico, ela só é um personagem exagerado. Ela se torna um personagem que você, como enxergando aquele cenário, você vê que é, seria muito pouco provável é você ter um personagem, você ter uma mulher como ela, sim. porque sim, é como você falou ela tinha a luta, ela tinha a, a briga da luta contra a, o racismo, e ela tinha a briga com a questão do feminismo, que era uma briga dupla, porque é exatamente aquele período é, 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 é por volta do período do sufrágio e as sufragistas eram racistas, você, era, você, você tinha mulheres brancas lutando por espaço, as mulheres negras não tinham esse espaço, sim. e assim, você, você observa que por mais empoderadas, que as mulheres da série fossem, que elas são a, 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 a Hipólita, apesar apesar da, das questões que ela tem como a gente vai falar aqui, a dos demônios dela, que são muito bem retratados no, no, no episódio dela, a própria, a própria Ruby, tem, ela tem o seu nível de empoderamento você vê que elas mm, são elas são sempre menos do que a Letícia a Leticia, ela está sempre um pouco mais, Sim. assim, se fosse para contextualizar historicamente a Letícia ela seria um personagem que caberia perfeitamente, ela seria muito mais crível no história da década de 70. Se aquela história se passasse na década de 70, a Letícia pra mim seria crível. Ela se tornou tão foda na série, ela, ela era tão fodona na série, ela era tão poderosa, ela era tão empoderada, que colocada a série no contexto histórico, ela pra mim não foi crível. Ela era tão foda, ela era tão absurda, que isso acabou criando um distanciamento pra mim do personagem. Ela tem, é, tem um momento que pra mim, pronto, este pra mim foi o melhor episódio da série, que foi o terceiro episódio o terceiro episódio da série é um filme de horror, como há muito eu não via, é um, é um filme de terror maravilhoso, aquele terceiro episódio, e aquela cena final, aquela cena do, do, do exorcismo, quando o, o, os demais uhum. fantasmas se juntam com ela, aquilo ali se ela, se ela não ganhar premiação nenhuma por causa daquela cena, é injusto nossa, aquela
1: cena é maravilhosa, velho Sim. Aquela, a cena
0: é linda é, ela é plasticamente linda nossa, ela é roteira, roteiricamente linda, ela funciona perfeitamente na história e ela, ela consegue passar, pronto, naquela cena naque, aquela cena eu compro ela porque ali ela, ela tá fazendo aquilo porque ela sabe que se ela não fizer aquilo ela vai morrer ela tá lutando, ela tá, ela tá lutando pela vida dela, ela tá lutando pela casa dela, ela tá lutando pela dignidade dela ela tá lutando pelo espaço dela tanto que ela termina com, é, é, eles estão lá entoando entoando no, no, no outro dialeto, a, tá tocando aquela música linda, aquela música, a, aquela batida linda tocando de fundo e ela termina de mãos dadas com os outros fantasmas gritando o, pro Efraim sai da minha casa, porra! Abraçando a ancestralidade dela também, né? Exato! Sim. Ali eu consegui comprar, mas ela cresce de um jeito na série, ela se torna tão grande na série que chegou o um momento que eu não consegui mais comprar o um personagem Sai um pouquinho do pé do chão, né, da série Pois é! Eu, eu, eu vou negar que o um personagem é incrível? Não é! Eu, eu não vou negar Eu não vou negar, é incrível! A cena dela em Tulsa é uma cena de você chorar a, a cidade ser destruída e ela no meio do fogo, ela andando com o livro dos nomes da as mãos. É uma cena emocionante, mas ela já tá tão grande ali, ela já tá tão fodona que eu não consigo mais comprar um personagem. Tanto que, nem de longe,
1: a Letícia foi meu personagem favorito. Nossa! Não! E, aliás, <risos>
2: em relação ao Atticus, uh, também eu falei um pouquinho mal do Atticus aí pra pessoal não me dar tanto hate. Eu acho que ele tem um momento de redenção dele, que é nesse episódio de Tulsa também. Maravilhoso. Onde episódios antes ele teve uma, uma atitude extremamente homofóbica, mas extremamente com um personagem que nós vamos citar aqui também. E aí, ele revê tudo isso por conta que ele vê o início do massacre, junto com este personagem. Nossa,
1: aquela cena. Aquele
2: momento é quando você vê tipo assim, que o que você passou provavelmente foi feito por uma pessoa que passou quase as mesmas coisas que você. Aquela coisa do lar abusivo? Exato. Então, que tipo, isso vem isso de trás. Na, se você teve um pai abusivo, gente, ele não nasceu assim. Vem de trás. Vem de um avô, vem de um bisavô e assim por diante. E aquele momento, pra mim, eu acho que o Aticus teve um pouquinho da redenção tipo, mudou deu um time no personagem que ele mudou ele virou de um jeito que... e eu gostei muito dessa virada mesmo que ela foi feita nesse episódio mas eu gostei muito é
1: interessante o Atticus, porque assim a gente vê dois lados dele a gente vê ele né nessa história nessa empreitada aí com, com a Lete, com o pai com o tio Jorge e a gente vê a face dele na guerra é, é quase irreconhecível quando você vê a cena dele na guerra que ele mata sangue frio e você fala não, pera aí, esse é o Aticus, esse é o Tiki? Eu não reconheci. Pois é. Dois. Eu
2: reconheci na hora que tinha acabado aquela cena do tiro com as enfermeiras aí uhum. mostrou ele no jipe. Ali eu reconheci. Mas eu não tinha até aquele momento eu não tinha reconhecido. Mesma coisa, compartilho.
1: Aí eu disse, mano, como assim esse é o Tiki? E aí você vê como a guerra transforma as pessoas, principalmente porque uh, assim, ainda tinha a questão de que ele tava lutando por um país que não dava a mínima por ele. Então tinha essas duas duas coisas, é, fora isso que, como a própria Jihá, nesse episódio, fala que a guerra uh, uh, transformou ele, né, ele, eles dois eram monstros e eles precisavam não é que aceitar, mas superar aquilo, e cara, ele veio com essa carga, né, ele voltou Pra casa com essa carga Então é uma pessoa que já tem os seus traumas Com relação à guerra Tem os seus traumas também do que aconteceu Em paralelo à guerra lá na Coreia né? Então aquilo já ficou na cabeça dele Fora isso que ele tem um marco Que no final é, A gente vê a jornada do herói sendo traçada por ele, a aceitação dele, ele vai se sacrificar, e também o paralelo dele com Jesus, porque ele é crucificado, não exatamente numa cruz, mas ele tá naquela posição lá de Cristo, e ele é sacrificado para salvar a todos os negros. E é uma coisa que é falado naquele momento lá, onde a Leti tá naquele plano ali, né, criado pela ancestral dele, né, do Tique, que ela fala se ele vai salvar todos nós e é o que acaba acontecendo né no final, então eu acho que o Tiki ele de todos apesar que, de você sentir assim, que ele não tá sendo tão desenvolvido, mas se você for pegar e pe analisar realmente, cara, ele é o que mais tem camadas, porque ele tem essa questão do abuso do pai ainda tem a questão de ter que lidar com a sexualidade do pai, ele não sabe como lidar com isso, porque o pai batia nele pra ele não ser afeminado então, assim... É muita coisa pra você ver no Áticos... E a gente tem também o tio George, que é o amor. Um amor de pessoa. Eu disse, não, esse homem, ele deve ter algum defeito. Ele deve ter alguma coisa ruim. E, e não, gente, eu adorei o tio George. Eu senti muitíssimo quando ele morreu. Sinceramente, eu disse, não, não acredito, não. A gente vai ter que ficar com o Maltrose. Sério, não? Mata o Montrose e fica com o Tio George. <risos> eu não sei se vocês foram assim, mas eu, eu fiquei meio ressentida. No
2: início, sim. Mas depois que você entende mais um pouquinho do Montrose... É. Você
0: fica até com um pezinho na consciência de ter desejado a morte dele. É. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu discordo de você quando você fala que o Tio George não tinha defeito. Ah, não. É, inclusive, a, o episódio da, da Tia Hipólita mostra exatamente isso.
1: Sim, sim. Mas eu tô falando, nos primeiros dois episódios que você assiste... Você você vê ele como um cara que super gosta da família, que se importa com a esposa. Não,
0: sim, sim, sim. Só que ali você já, você já tem de cara, ela, ela já mostra isso. Quando, quando ela fala da, da, dos, dos problemas dela, não é novidade pra você, porque ela já mostrava desde o início o desejo de acompanhar ele, o desejo de, de ter o seu destaque, de ser alguém. Uhum. Mas ele tá ali tolhendo ela. E isso já isso puxa a gente pra o que eu tava falando em relação a Letícia. Aí você tem um problema temporal, porque você tem a questão da do posicionamento da mulher na sociedade que é que a gente vem sentir muito depois, quando a gente trata da tia Hipólita, porque é exatamente isso, a gente não tá observando a Hipólita, a gente tá observando o George, a gente tá observando aquele tio acolhedor, inteligente, o cara que gosta de livro, o cara conselheiro o cara protetor, a gente tá observando isso, a gente tá olhando pra ele, a gente não tá olhando pra a Hipólita e como, ela tá, e como ela, ela tá naquela situação. Agora, falar do Montrose é uma coisa complicada, porque é é, não me levem a mal. Montrose, pra mim, foi o melhor personagem da série inteira. Por quê? Não por conta da sua importância, mas por conta do seu desenvolvimento. Nenhum personagem, pra mim, foi tão bem desenvolvido como ele. Cara, como é que você. Como é que você. A série começa? Ele é apresenta um personagem que você começa odiando ele. Uhum. Um cara odioso, o um cara bruto. Um cara, um cara que não. O um cara que maltrata o filho. O um cara que sumiu. O um cara. E você termina a série o cara, velho. Você vai, vendo, você vai vendo toda a trajetória dele, você vai vendo todo o desenvolvimento e episódio por episódio ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando importância e no fim, talvez ele não seja nem de longe o personagem mais importante da série, mas não há como negar que ele é o personagem que mais se desenvolve. O arco dele é belíssimo. Sim. O arco dele é belíssimo e a cena no episódio que ele vai com Lene pra Boate Gay Semi, semi. É o Sammy, o semi. Que é exatamente o episódio do, body, do, 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 do corpo. Isso. E ele se liberta. Cara, eu achei aquela cena, de uma beleza, aquela cena de uma beleza tão grande uhum. que foi, foi exatamente naquele momento. Não foi no momento em ver que ele tinha um caso com o Sammy. Não foi no momento em ver que ele fazia coisas escondidas. Não foi o momento em que aparecia que ele tinha um mistério. Não. Naquele momento em que você vê que ele se liberta naquele instante, naquele lugar você percebe esse cara tem alguma coisa muito grande por trás dele. Vamos começa a observar ele.
1: Exatamente.
2: É assim, a primeira impressão dele que você tem realmente é péssima. Porque cê, o filho dele vai lá salvar, ele não fala Oi meu filho, você vem me salvar. Não, é o que você está fazendo aqui? Nossa, eu quis mandar ele dar pra puta que ah. pariu ali. Falo, ah, se fuder deixa esse cara aí morra. Também inferno. Exatamente. Tá ligado? Mas depois passa tudo isso vai tendo um peso. Aí a cena da boate gay e tudo mais você começa a prestar atenção. Aí o episódio de Tulsa, ele crava uma estaca no teu peito. Uhum. Você quer dar uma braço nele e fala, desculpa por ter pensado isso de você.
0: Foi, foi assim que eu me senti. É o famoso, eu te entendo. Você é um merde Você foi um merdeiro, mas eu te entendo e eu te perdoo. E cara, a cena do taco de beisebol, essa porra de episódio... Nossa.
1: Nossa, Nossa. Meu Deus, é maravilhoso. Vá se
0: foder. Vá se foder. As lágrimas, as lágrimas escorria na cara, velho. Escorria. <risos> quando ele falando que naquele momento apareceu. Não, vamos ficar aqui quietinho porque a gente tava ali e apareceu um estranho com o um taco Exato. de beisebol e vai salvar a gente. E eles ficaram parados esperando o cara aparecer. Aí quando o olha olhar pra baixo e ver o taco de beisebol, eu fui caralho, velho, é ele. Ele é o um cara bicho. Nossa, eu me
1: arrepiei toda. Bicho, eu juro
0: <risos> a você. Ah, eu comecei a chorar na hora, velho. Puta que pariu. Que personagem incrível. Que personagem incrível, incrível. E a
2: lágrima, ela só termina exatamente no, no último episódio na carta do T. Exato. Onde caralho. Ele, onde ele pede para que tipo o pai que ele não foi para ele, ele tem essa nova chance sem o avô ou oh, vai se fuder. Nossa, aquele momento eu falei puta que pariu que personagem bem desenvolvido
0: do é. caralho velho.
2: Nossa senhora. É maravilhoso.
1: E
0: ironicamente no, no meio do meio de tantos monstros e pessoas especiais, você só se observa, ele é o que, é o que que acabava sendo mais um uhum. mando. Ele, ele, era, ele era o que tinha mais defeitos. Ele tinha, Cara, ele, ele protagonizou uma das pouquíssimas, sa, a única cena engraçada que a série toda tempo. É quando o Tic vai fazer um ritual pra se proteger <risos> e, o, e, e, e ele começa a falar. Ah, não, pô, é que eu sou dislexo. Esse... O não? Foi? Dislexo. Cara, eu ri tanto daquela cena. Eu juro a você.
1: E ele, fa... ele não ri, ele não ri. O pior é esse. Ele
0: fala. Para... <risos> é, eu sou. É, eu sou dislexo. Só de cita de milho. É ok? Cara, aquilo quebrou quebrou a trama assim, quebrou toda a seriedade da cena, e ele, ele acabou sendo o personagem mais humano, pelo que ele tinha de bom e pelo canto de ruim. Uhum.
1: E também ele descontava no tique porque ele ainda tinha aquele ressentimento de que talvez ele não fosse filho dele, né?
2: Exato. Tem isso ainda. Que foi a coisa que pairou, né? É. Que até o episódio 9 tava ali aquela coisa.
1: Não, ficou. Ficou. Que o Montrose, ele disse independente, você é meu filho.
2: E até quando eles chegaram em Tulsa, né? Depois de ter voltado. Eles chegaram no dia do massacre e tava lá. Ele falou, ó, acabou o que a gente tem que fazer aqui cada um pro seu canto. E aquela cena de ver o que ele passou da surra do, do avô dele, que o avô dele tava uhum. dando uma surra no pai justamente por ter trejeitos. É,
1: ele, ti, ele, ele já tinha, né? Ele
2: já tinha. Aí que bateu no ático, tipo caralho, o que que eu tô falando? O que que eu tô fazendo? E eu, isso muda muita coisa.
1: Aquele episódio da metamorfose ele é metáfora tipo, pra muita coisa, inclusive pro Montrose, por isso que não é à toa que aquela cena do da boate tá ali naquele episódio. É porque também é a de transformação dele, tá entendendo? Então assim, é, é, é cara, mar maravilhoso, maravilhoso demais. Tanto
2: que é quando me dá raiva do Áticos, né? Quando ele chega que o Semi o tá saindo ali do apartamento uh -huh. vê os dois ali de mão dada e tal, ah, você é viado. Nossa me subiu uma raiva naquela hora.
1: Nossa, mas sabe, mas sabe o que eu entendi depois? Que tipo, o maior ressentimento dele com relação a isso não é nem o fato do pai dele ser gay. É o que levou a tudo aquilo, porque assim, o pai dele ele sempre bateu nele com medo de que ele ficasse afeminado. Então, ele sempre, sempre sofreu essa represália do pai por, sei lá, por qualquer coisa que ele fizesse que parecesse ser mais afeminado, mais delicado, ele apanhava do pai. Por quê? Porque o pai apanhava do pai dele. Então, assim, a re... o, o que ele ficou ressentido com relação a isso é justamente disso, de, tipo, perceber o quanto ele era hipócrita. Ele bateu por todos aqueles anos nele, sendo que ele próprio era aquilo, então eu acho que o, a questão dele não era nem o fato dele ser gay, era tudo que ele passou na mão do pai por conta disso Música E com isso a gente vai para, na minha opinião, né? O, o Senhor Aranha já disse qual é o personagem preferido dele. Mas a minha personagem favorita é a Hipólita. Hipólita rainha de tudo. E dona do melhor episódio, na minha opinião. Porque, cara, Hipólita, ela cresceu tanto. Que, tipo assim, pra mim, a Hipólita era aquela mãe que tava ali. Que não ia saber de nada. Que não ia se envolver com nada. Que, de repente, poderia até... Vira ser um óbito, né? Poderia até morrer durante a trama para servir alguma coisa na trama e tal. E do nada, a Hipólita é uma grande gênia. A Hipólita ama astronomia. A Hipólita nomeou uma estrela. Gente, eu disse, mas que foda... Que mulher é essa? Isso alguns episódios antes do IM. Sabe o que é
0: engraçado? Hum. O mais engraçado é que tem é, influenciadores aí, hum. tem vlo vloggers, eu vou ser velho, tem vloggers. Aí, <risos> Meu Deus. tem gente de veículo grande, veículo de, de pratos feitos com ovos, que veio cagar a regra dizendo que a Tia Hipólita, que é aquele lance do episódio do IM, episódio aquilo foi um Deus Ex Machina. Cara, a série toda passa... É, a série toda esfrega na cara da, 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 do público o quanto T-Hipólita é inteligente, Sim. você vai do primeiro momento dela, to, toda a interação dela, você percebe que ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que, ela entende tanto quanto o Tio George do que ele tá fazendo no episódio da, da exploração você vê que ela mexe com a astronomia, que ela conhece Sim. quando aparece, quando aparece o, o, o planetário, ela já sabe o que é,
1: Exato. Ah,
0: tem o lance dela ter nomeado a estrela como você falou, uhum. a, a série toda Mostra que ela é inteligente pra caralho Aí vem gente falar que aquilo dela ter desvendado, ter feito os cálculos e ter chegado ali, ter aberto a porta pra outra dimensão, foi o Deus Ex máquina Ah, vá se fuder.
1: Nossa, não, gente. Mano, no episódio no episódio lá do Indiana Jones, ela já tá lá contando que é o episódio lá que eles vão pro museu? Ela já tá lá, ela não vai com a Di? Ela vai com a Di e vai pro planetário e ela começa a explicar lá, ela fala as coisas que ela queria ser, que ela gosta de astronomia, que nomeou a estrela. A Di faz aquela coisa maravilhosa foi a minha mãe que nomeou no outro episódio ela acha o planetário, ela fica intrigada com o planetário, no outro episódio mostra ela fazendo as contas, fazendo os cálculos, tentando decifrar aquele planetário, ali você já sabe que ela é incrivelmente inteligente, ela faz, ela faz todos os cálculos, ela consegue a chave ela consegue as coordenadas ela vai em busca disso, quando chega lá, ela faz todos os cálculos pra saber qual é a coordenada certa pra ela ativar a máquina a pessoa diz que é uma Deus Ex Máquina como assim? Então,
2: é porque assim, o pessoal não se dá conta que lá atrás, quando começou, quem podava ela era o George. Exatamente. É, exatamente. Então, é muito fácil falar Deus Ex Máquina, mas esquece que é o George que podava ela pra ser a dona de casa, quando ela teria potencial muito maior que isso.
1: Uhum. E outra coisa nesse episódio, a I.M. que é nossa, que, que episódio lindo, Vale. Que episódio maravilhoso. Que você vai pro futuro você fica a Mas... Se você prestar atenção... Naquele momento em que ela tá naquele quarto... E ela fica tentando decifrar aquela mesa lá e tal... E tipo... Ali passou muito tempo. Você fica vendo assim... Aqueles númerozinhos, Aquelas coordenadas... Que eu não sei o que são... Mas com certeza... Alguém muito mais inteligente do que eu... Já deve ter decifrado. Mas... Você vê que ali é uma passagem de tempo... Não foi que ela ficou ali cinco minutos e ela conseguiu resolver as coisas? Exatamente. Né? Aí vem a, a Elsa Soares, chega e fala... Desculpa, eu nunca mais vou tirar isso da minha cabeça. Mas chega a Elza Soares e fala... Eu sou. E ela fala... Quem é você? Ela, eu sou. Se nomei. Quem, quem é você? Isso aqui não é uma prisão. Mano, aquele episódio é um grito de liberdade tão incrível.
0: Lindíssimo! Lindíssimo! Lindy. Que episódio lindo. Que, episódio, que lindo. episódio lindo. Um
1: grito de liberdade de uma mulher silenciada e diminuída. Exatamente. Que colocou aquela prisão pra ela mesma. E sabe o que é lindo? Assim, aí, aí o meu lado
0: pisciano, românticozinho, sobe. O tio Jordi talvez inconscientemente, mas foi ele que acaba podando ela de, de poder ser a mulher que ela queria ser, mas ainda assim no limiar do espaço tempo, de todas aquelas realidades que ela viveu, ainda assim ela escolhe voltar e ser a mulher do tio Jorge. Sim. E leva... Cara, aquele momento que ela vai ter aquela conversa com ele, que ela vem, que ela dá o bordão de mudar a realidade, uhum. quando ela fala, eu sou hipólita, aí que ela desaparece, pronto, já encerrou aí. Que já, quando mostra ela como exploradora, junto com ele, cara, puta que pariu. Sabe o, o velho bom momento das, das borboletas lá no estômago? Sim. Foi uma das cenas mais românticas e lindas que eu vi. Porque com tudo aquilo, ela ainda escolheu ele você vem comigo, eu não vou com você é você que vem comigo, tanto que você vê que ela tá fazendo as coisas lá e ele tá só acompanhando, e dessa, vez, dessa vez ele está acompanhando a grande Hipólita hum. cara, nesse momento, foi esse momento foi aquele momento que eu parei olhei pro lado, encontrei o olhar da Ruiva, a Ruiva encontrou o meu olhar e olha, e <risos> vou dizer a você, velho é, é incrível, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo
1: maravilhoso aquele episódio, cara e ela sendo a guerreira ela dando um grito de liberdade e tipo, aquela cena daquela al realidade alternativa, né, quando ela vai ser hipólita, né, a guerreira o exército que ela tá lutando é justamente contra os confederados cara, é, é um episódio incrível, no final no final daquele episódio, eu chorei horrores. Um pequeno
0: adendo em relação a, a esse momento da guerreira, a, que eu, eu acho sensacional porque quebra a estereotipação da guerreira. Porque, ok, você tem lá quando eles vão pro Cabaré, na França, você tem aquelas mulheres, bababá etc. E tal. Quando chega na tribo que aparece aquela general que tá treinando ela, eu falei, caralho, isso! É uma guerreira uhum. não, é essas, não, é, é, não é essas guerreiras curvilíneas, Sexualmente exploradas de Hollywood, não
1: Sim, isso eu amei
0: Aquilo, quando eu olhei, isso é uma mulher Que eu acredito, que dá uma pisa Em todo mundo <risos> Isso é uma guerreira do caralho
1: Isso é uma guerreira que intimida uhum. Exatamente E ainda, esse episódio ainda teve um quezinho De O Mito da Caverna uhum. Mas aí a gente vai entrar por caminhos Muito longínquos E não queremos deixar esse episódio com 3 horas de não é mesmo?
2: <risos> Star Wars feeling.
1: No, God, please, no! E a Diana. A Diana que tava sempre como só uma, um personagem ali rodeando e tal, e de repente ela tem. E justamente foi justamente depois do episódio da Hipólita que tem o episódio da Diana que é atormentada lá. Pela topsy bopsy.
0: Meu amigo! Meu amigo! Meu amigo! Eu vou dizer a você: é uma série de terror, eu tô tanimado tá com o terror, mas pouquíssimos momentos da série toda eu tive cagaço. <risos> e eu tive um cagaço desgraçado com aquelas duas. Vai te fuder! Cara, eu gostei. Eu odeio qualquer coisa relacionada a terror e crianças,
2: né? Não dá. Não <risos> dá. Aí, quando eu vi a dupla dinâmica ali aterrorizando a menina, aquele... Mano, não dá, velho. Aquilo ali... E eu acho que foi muito legal pelo destaque da Di, né? Porque ela tava ali... Uhum. Tava, tipo, era a filha ali, só pra compor é, a família. É. E ela ganha o protagonismo. Até que a gente tem o plot twist master com ela. Uhum. Mano, eu sei lá, é um episódio muito... Ele é estranho, porque ele pega todo aquele protagonismo que, tipo, tinha nos outros e coloca onde você não esperava. Que era na Dee. E aí você fica, what the fuck? Isso? E você gosta disso. Essa é a parada da série. Ele pega todo o protagonismo, joga... <risos> Joga tudo isso de lado, coloca numa criança que você não
0: dava nada e você ama
2: isso. Mas foda se fuder, essa série é boa demais. É aquilo
0: que eu comentei, cada episódio, ele, 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 ele cresce um personagem. E assim, eu acho válido, apesar de a gente estar tá focando em personagens específicos, como a gente tá falando da Di, e o episódio que ela tem destaque, o Dig é a Bobo, eu acho que é válido a nível de informação é a gente colocar a questão do Emmett que Ele aparece na série, o bobo amigo dela, em diversos momentos. Sim. Ele tá acompanhando ela e, as, e o episódio começa naquela comoção por conta de, de, do velório de alguém. É... o uhum. ouvinte mais desavisado, assim como Tulsa aqui nós temos também a representação de algo que aconteceu, que foi o, o brutal assassinato do garoto Emmett Till, que uhum. foi morto, é, espancado, é alvejado por balas e forcado com uma é, um arame farpado e jogado no rio. A
1: brutalidade.
0: Exato, né? por brancos. E a mãe dele fez questão de que o velório acontecesse com o caixão aberto para que todos pudessem ver a brutalidade que fizeram com o filho dela. Isso gera, inclusive, uma cena pra, pra construção do personagem eu confesso que não foi muito interessante, mas a nível de tocar o espectador com é, relação à empatia, teve uma cena fortíssima em relação a um personagem que vamos falar daqui a pouco.
1: Isso, exatamente. Basicamente, ela reconstrói esse crime, né? Exatamente. O que eu gosto nesse, nesse episódio da Diana é que a gente vê ali muitos espectros do terror de a, a Hora do Espanto. A Hora do Espanto não, A Hora do Pesadelo, perdão. Eu senti muito A aura de um filme recente chamado Corrente do Mal, onde um ser, né, um, um, um demônio, ele segue a sua vítima independente de onde ela esteja. Esse demônio ele segue a pé, andando, ele não corre, e independente se você, tipo, for de carro a outro estado, uma hora esse demônio, ele vai chegar até você. E é extremamente agoniante esse filme, justamente porque tá sempre na iminência desse ser chegar próximo à protagonista. E é justamente o que acontece aqui nesse episódio da Diana, que você tem esses seres que volta e meia ela consegue des despistar, né? No caso delas duas, mas que você sabe que uma hora elas vão pegar ela. E quando chega no fim final do episódio, que o Montrose segura ela e você fala: pelo amor de Deus, solta essa garota, deixa ela embora. E é quando um, uma daquelas, daqueles seres, consegue, né, cravar as unhas na Diana que ela acaba perdendo o braço. É por isso que ela fica com um braço biônico depois. Mas assim, construção de personagem mesmo, eu acho que a Diana é o que menos tem profundidade. Né, de construção, assim. Ela tem um episódio dedicado a ela, que, bom, provavelmente, pelo menos assim, no meu entendimento, no que eu acho, na minha teoria, pode vir a ser a protagonista da próxima temporada. Porque ela tem toda a base ali na primeira temporada. E a última cena da série é focada nela. Então, quem sabe aí na segunda temporada o foco vai ser na Diana. E a gente vai ter mais um aprofundamento na personalidade dela. E aí a gente tem duas das minhas personagens favoritas também. Tipo, a, a Hipólita é, tá no meu coração. Mas a Ruby e a Cristina é um, uma relação assim, sabe, que e de amor e ódio. Mais de amor e ódio pela Cristina, mas a, a Ruby, eu consigo entender mais ela. Eu acho
0: interessante a questão da Cristina porque ah, se você observar, ela é um personagem que ela é criada para não ser um personagem odioso, mas é um personagem do qual eles não investem ah, no desenvolvimento, e eu acho isso muito interessante, que todo o núcleo branco da série é mal desenvolvido se você observar, é um núcleo que não tem desenvolvimento, a, ela, a gente conhece as motivações dela uhum. a gente sabe quem ela é, a gente sabe o que ela quer, e é exatamente essa, essa apatia, que ela acaba sendo um personagem apático, irô os, os poucos momentos que ela não é apática... é quando ela é William... essa apatia dela serve muito pra lhe colocar como antagonista da série ah, você começa até tendo uma, uma simpatia por ela, porque você vê a questão do desprezo, por ser uma filha mulher da, do, do, do grande mentor da seita e que ninguém aceitava ela pelo fato de ela ser mulher, que ela teve que correr atrás, ela teve, ela teve que desenvolver os feitiços e o conhecimento mas no fim das contas episódio por episódio vai levando ela a ser a antagonista a ser o grande Vilão. Tanto que no último episódio, eu vou ser muito franco. Ela foi um personagem que você já. você não se importava. Você já não se importava com ela. Não sei se a culpa disso foi da pressa do último episódio. Que pra mim é um grande. É, é, é o único defeito que a série tem. O último episódio foi muito corrido.
1: né não, também. Foi
0: tudo muito rápido.
1: Uhum. Mas ela
0: é um personagem que ela, ela vai se deteriorando. Ela vai, enquanto todos os outros personagens vão crescendo e vão, import, vão ganhando importância, ela vai ficando pequena episódio por episódio exceto o momento que a gente citou ainda agora na, do, do episódio do Bobo, do Diga Bobo que é ela depois da Ruby que é um personagem sensacional é um personagem é, é, é um personagem muito bem construído, eu só não digo que ela é tão bem construída quanto o Montrose, mas é um personagem complexo pra caralho, depois dela interpelar a Cristina em relação ao sentimento que ela tá por conta do que fizeram ao Emmett por conta do que fizeram ao oh bobo? Ai, ah, a Cristina mostra não sentir nada em relação àquilo? E você vê, e ela vem com o discurso agressivo, que lhe torna mais vilã, acaba tendo no final do episódio essa atitude que, como eu comentei, a nível de evolução de personagem, não serviu pra nada, não serviu pra absolutamente nada, eu, eu interpretei aquela atitude dela como uma forma de tocar o espectador ela ali, tava sendo tava, tava no papel do espectador eu vou passar pelo que o menino passou para que eu sinta, eu tenho que sentir isso e uhum. isso foi o um momento grande dela na série, mas salvo isso, foi um que foi ficando pequeno, pequeno, pequeno até tá quase insignificante no final é,
1: eu confesso que eu não entendi esse momento dela, assim, no momento eu achei que, poxa, ela quer sentir, ela quer, quer ter um pouco de empatia, né, ela quer sentir o que o, o, o garoto sentiu, Exato. mas depois isso não é usado pra nada, não, é exatamente isso é como eu tô dizendo a você, a, a, até a nível do próprio personagem, se você observar
0: mesmo isso não sendo usado, você observa a trajetória do personagem, isso é o que não acrescenta não é o que não, não é que com dizer com ela. Ah não, ela fez isso porque ela estava envolvida com a Ruby. Estamos falando de brancos e negros na década de 50. E tudo que motiva ela na série é o próprio umbigo. Uhum. Então aquilo, aquela atitude dela, a nível de personagem não faz sentido. Mas a nível de mensagem fez. E eu
2: caguei bem forte pra Cristina, você quer bem saber. Sério?
0: Nossa senhora, não gostei
2: da personagem em si. No começo ela me apresenta até uma evolução, mas depois acontece exatamente isso, tipo... Estagina E pra mim Ela passa a impressão De ser a, Sabe aquela Vila gerênica. Porque que você tá fazendo isso? Porque eu quero Eu fiquei muito Com essa vibe Por tudo que a série Mostrou já em profundidade De personagem é, Acho que poderia ter Saído melhor ainda O resumo da obra No caso da Cristina O que fica Muito estranho É o contraste Que isso dá Com a Ruby O contraste Que ela tem com a Ruby Em questão assim Porque eu não achei A Cristina personagem Com tanta profundidade Contracenando E tendo a maioria Das cenas Com a personagem Com a profundidade quantidade muito grande. Hum. Eu acho, eu acho que muito do que ajudou, pelo menos eu a aguentar um pouco mais da Cristina, foi a Ruby. Porque de resto, nossa, tá uma, por... eu acho que é de todos os personagens que eu não gostei. Para mim eu bem caguei baldes para ela.
1: Nossa, gente, eu gostei da Cristina. Eu gostei da Cristina. Eu gostava quando ela tava em cena. Parabéns para você.
2: Eu invejo não. Mas assim, eu, não, eu, eu invejo porque eu queria gostar.
1: Mas eu não consegui. E a atriz é boa. Basicamente, eu criei uma simpatia no início por ela, justamente pelo que o Sr. Aranha falou. Da questão de, tipo, ser colocada, ser menosprezada, por, por ter nascido mulher e ela não poder participar daquilo ali. O momento em que ela entra em contato com a Ruby. Em certo momento eu achei que aquilo ali realmente fosse real. Dela com a Ruby. E aí chega os momentos finais da série, que é acontece. Acontece... Nossa, gente. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito triste quando quando soube que a Ruby morreu entre aspas. É que ela tá em coma. Não sei se, porventura, se houver uma segunda temporada, se vão resgatar a Ruby. Por favor, sim. Porque ela é um personagem incrível. Eu
0: acho que a Ruby tá viva. Ela tá em coma. Certo? Não, certo? Assim, ela fala que o que ela precisa, ela precisa do sangue vivo. Isso. Se, assim, ela fala que a Ruby morreu. Se ela... Se ela tivesse certa de que o plano dela daria certo ela teria como pegar o sangue da Ruby fazer o feitiço matar a Ruby e ficar por isso mesmo então sim, ela pode estar tá morta Se você levar em consideração Que a Cristina acreditava Que o plano dela daria certo
1: Mas ela não tinha como matar a Ruby Porque a transformação funcionar A Ruby precisa estar tá viva Certo,
0: mas depois de transformar ela mata
1: Não, mas se, se ela matar o feitiço não funciona Não,
0: se ela matar ela não poderia fazer de novo Ela precisa do sangue vivo Ela tinha o sangue vivo, ela se transformou Para aquele momento ela pode Agora o que acontece Aí a gente é obrigado a falar da construção da personagem Pela forma que a personagem foi construída Construída, eu creio que ela não matou a Ruby... por não ter certeza que o plano daria certo.
1: Mas mostra ela, ela deitada lá e ela, tipo, em coma. Naquele momento em que a Jihá consegue... com os tentáculos dela, né?
0: Aquilo pode ser uma lembrança recente. Uma lembrança dela mostrando que ela tirou, que ela tirou o sangue. Ela, é como eu tô dizendo. Se ela tem certeza que o plano daria certo... ela pode ter feito a poção e ter matado a Ruby. Mas a Cristina da Cristina... Eu acredito que ela não tinha certeza que o plano daria certo. Tanto que, em diversos momentos, você vê que ela vacila. Durante a série toda, você vê que ela tá insegura. Uhum. Ela não sabe se vai funcionar. E talvez ela pode ter mantido a Ruby viva para se utilizar daquele corpo mais vezes. É,
1: porque a Cristina, depois que você analisa todos os episódios, você tem a sensação, assim, de que ela não é uma grande vilã porque ela não faz coisas, assim, monstruosas ao longo da série. Só no final, realmente, com, com lá o lance do áticos e, e quando ela mostra a questão da metamorfose, que ela precisa manter os corpos lá, você vê algo realmente assim: que você fala, epa, isso aí tá meio estranho. É quando
0: ela vira filã filme da, do Desenho
1: Isso. Porque, assim, o objetivo dela é querer ser imortal. Ela quer ser imortal. Então, ok, deixa ela lá querer ser imortal. O problema é que ela quer usar os outros. E aí que entra que ela é uma grande manipuladora. personagem dela, a, a vilania dela, é justamente essa questão de manipular as pessoas. Ela atrai a Ruby pra uma armadilha. A Ruby, ela, ela acha que tá, tipo... Sendo uma parceira da Cristina... Quando, na verdade, a Ruby tá comendo na mão da Cristina porque a Ruby se sente como se fosse o um, um vício dela aquela aquela poção que ela usa a Ruby se viu presa ali naquela armadilha e a Cristina manipula ela de forma perfeita até quando ela vê que a Ruby não poderia mais ser manipulada por conta da Let e é quando ela decide matar a Ruby assim eu gosto da Cristina eu gosto da personagem dela o último episódio eu achei concordo plenamente eu achei extremamente apressado e assim eu não sei se o final dela poderia ter sido pior. É, pra mim, o... o final dela, acho que pra mim foi bem satisfatório. É. Eu gostei da personagem, mas como vilã, como vilã, eu não senti tensão em momento nenhum perto dela. Eu sempre achava, assim, que ela tava querendo alguma coisa, mas nunca, assim, ao ponto de ficar temendo pela presença dela, sabe? Então, acho que foi aí que falhou. A gente pode ir para o momento mais WTF com a personagem mais WTF da vida?
2: <risos> Embora.
1: Gente, o que é a Jihá? Eu
2: não sei, eu quero guardar ela no eu potinho. Eu quero guardar
1: a Jihá no potinho.
2: Eu, eu quero, eu acho uma personagem tão bonitinha, tão legal, tão boa.
1: Meu Deus, ela é tão legal, gente. A Jihá, que é um kumiho, também conhecida como Kitsune. Ou a raposa de nove caudas. Esse ser místico, ela existe em várias mitologias orientais orientais e no, no caso na Coreia é a Kumiro que é uma raposa de nove caudas é um demônio que eles chamam vingativo é consumidora de almas de homens
0: é, ou pelo menos ou se não se for a alma pelo menos o fígado e o coração a gente vai achar a raposa de nove caudas na maior parte da, das culturas orientais é a Kurama no Japão e assim é exato vai ter a Huli, a, 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 Huli, a Jin. Uhum. Aí você vai encontrar várias lá a Kum especificamente É um espírito maligno, um demônio maligno Ela, ela é especificamente maligna uhum. E ela tem o hábito de Seduzir os homens para comer suas vísceras, já dependendo da, da origem, é o fígado ou o coração. E a gente tem esse personagem fofinho <risos> que é um demônio preso no corpo de uma de uma menina que foi abusada pelo pai, o demônio foi invocado pela mãe para que matasse, para que consumisse o, o seu marido, mas que ela que lhe dava a, a incubência de oferecer o sacrifício de 100 homens para que ela pudesse se libertar. E é exatamente no 99 que ela vem conhecer Aticus Freeman
1: e eu achei curioso porque assim quando começou o episódio eu falei opa que é isso que é isso onde é que eu tô a gente vê né toda aquela cena lá do áticos e tal e foi uma coisa que eu estranhei logo de cara porque tá lá a mãe conversando com a filha e a filha tá lá não porque vou fazer isso não sei o quê. e a mãe fala do nada você precisa trazer homens pra casa aí eu falei opa como assim? É alguma cultura que eu não conheça? Não tô entendendo. Você precisa trazer um homem pra casa. E, caraca, eu falei assim, o que que tá acontecendo? Nos desenrolar, ela encontra aquele, aquele cara num bar. E aí, ela leva pra casa. E, do nada, começa a sair um monte de tentáculos de todos os orifícios que você imaginar. rentai,
2: né, gente? É isso. Eu disse Hentai. Cara, eu gostei muito da personagem. Eu gostei, por, principalmente, por trazer aquela mitologia. E, tipo, você entende de que, então, neste mundo não é só aquela parada ali nos Estados Unidos que existe. Tudo existe nesse universo. Uhum. Então já temos opa, já temos aí um negócio legal aí pra trabalhar. Mas, nossa, eu, eu adorei muito a personagem. Eu acho que em um episódio ela conquistou bastante, assim, pelo jeito dela, por tudo que passou.
1: O, o, o meu problema com a Jihá é que ela foi extremamente subutilizada e aí sim eu digo que ela foi usada como Deus Ex machina.
2: Esse é o único problema problema, eu acho, que dela. É. A utilização, uma má utilização dela dentro da série.
1: Eu, eu achei ela extremamente subutilizada, tipo, eu queria ver mais da personagem. Quando ela chegou e teve aquele encontro lá com a Lete eu disse eita porra. Eu falei, é caso de família. Caso de família. É. Já pensou? Aí corta pro episódio de Tulsa onde ela desaparece. Não temos essa personagem no, no penúltimo episódio. E aí, no último episódio, tá lá ela. Tá de,
0: tá de galera.
1: É, exatamente. E cantando Shibum, né? Dentro do carro. Que
0: foi a
2: cena mais WTF desse episódio pra é. mim. É. <risos> de fato. E
1: linda e linda. É
0: linda, mas eu tipo fiquei ué. Eu admito que ela foi muito mal utilizada, mas eu não chamaria ela de Deus Ex Machina. Tá, não, ela tá ali, ela tá em Chicago que ela foi atrás do Tic, ela tá por lá ele localizou ela, mas assim, de fato foi muito mal utilizada. Mas como Deus Ex Machina tá eu acharia que fosse Deus Ex Machina, se ele tivesse ligado pra ela, ela tivesse aparecido de última hora.
1: Mas ela apareceu do nada. Não,
0: ela veio atrás dele, ela veio atrás dele pra informar da morte. Então ela tava por lá, ela tava pairando por lá. Foi subutilizada foi subutilizada mas a ponto de ser considerado Deus Ex Machina eu acho que não eu acho que não
1: Ai, eu, eu achei que foi porque assim ela some é, ela tem um episódio dela, aí ela chega no final do, do episódio seguinte ela some por um episódio inteiro e aí ela volta no último episódio, e, e assim como o episódio foi extremamente apressado toda aquela tensão que tinha rolado entre a Leti e ela naquele episódio onde ela chega no finalzinho, é completamente superada nesse último episódio, parece que elas são amigas de longa data, eu meio fiquei, mano, mano o que essa mulher tá fazendo aí? Eu, eu,
2: por um momento eu achei que o trissal ia acontecer.
1: É, tipo, ela tava deslocada ali. Se ela tivesse sido inserida no contexto há mais tempo, eu não consideraria. Mas como ela tava ali meio que jogada, mesmo que ela soubesse do, do, da questão da morte do Tiki, mesmo assim. Porque quando tá acontecendo lá, do nada ela, ah, eu vou usar minhas caudas. Não era algo que tava planejado. Enfim, foi algo que foi do nada. Por isso que eu considero ela um deus ex-máquina.
3: The place he wants me to go is in Lovecraft country. Life could be a dream
1: Vamos para as nossas considerações finais E, consequentemente, as nossas notas Por favor, começando pelos convidados Senhor Aranha, sua breve consideração sobre a série Olha, vamos lá ah,
0: Como eu tinha falado no início do podcast A HBO nos deu um grande presente Ela já deixou claro a agenda que ela está seguindo Não que a HBO não fosse sinônimo de qualidade, por favor Salve salvo as duas últimas temporadas de Game of Thrones e algumas detalhes de True Blood, HBO é sinônimo de muita qualidade. É sinônimo de coisa para você parar, ver e se deliciar. Gostei muito deles, deles manterem o padrão que eles têm de um episódio por semana. Ah, foi até interessante que eu ouvi recentemente um podcast falando sobre a questão de The Boys e eu, concordo, eu estendo isso às séries de HBO e a Lovecraft Country, é porque a gente está muito envolvido na cultura da maratona de série. E se essa, essa série fosse pudesse ser maratonada ela certamente não teria o impacto que ela teve porque é aquela série para você ver e mastigar e a, às vezes ela, ela é até difícil de engolir ela dói assim como aconteceu em alguns momentos de Watchmen Lovecraft Country ela machuca ela dói ela vem para dar um tapa na sua cara e se, o tapa, se, se, se se ela percebe que o tapa não dói, ela dá uma joelhada na boca do seu estômago, uma série de personagens fantásticos, personagens cativantes, eu gosto muito de séries de personagens muito bem construída apesar de que as coisas acontecem não só no último episódio, mas acontecem de certa forma rápido na série, você não tem uma noção de, de, de distanciamento de tempo você supõe as coisas ah, mas ainda assim eu diria que isso não é demérito isso não é demérito, como fã de Lovecraft, eu adorei essa Série. como pessoa indignada com o Lovecraft eu adorei a série, e assim, eu acho até injusto ter que dar uma nota, porque é, é, são tantos elementos pra você notificar, ah, uma, é, uma coisa ruim acontece e, a, 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 tem esse defeito aqui, mas porra, eu vou olhar pra esse defeito com tanta coisa boa, que eu acho até injusto a gente atribuir uma nota, mas como a gente tem que fazer isso, eu dou a mesma nota que eu dei no último podcast que eu estive aqui, o gatinho andando arrastando o rabo no chão. 4,5. <risos> só por conta do último episódio. Se o último episódio tivesse sido melhor construído, eu dava 10. Mas só por conta da, da, da pressa do último episódio, de como as coisas saíram meio emboladas, de Cristina virando vilã de filme adolescente, de, de filme de fantasia. Ah, eu não consigo dar um, cinco. Vai um 4 5. Vai um 4,5. Vai o gatinho arrastando o rabo no chão.
2: Lovecraft, qual pra mim, ele trouxe o que eu não tinha há algum tempo com os séries e que tem uma coisa que The Boys tem. Porra, Bruno, The Boys, série de super-heróis, sim. É, ninguém tá salvo nessa porra. A última vez que eu tinha sentido isso foi com Game of Thrones, quando ela era boa. Pra mim, então, Lovecraft Country traz isso. É, plot twist todo episódio, você tem surpresa, você não tem decepção e mesmo com o último episódio aí corrido, né, com uma Cristina que talvez não me convenceu da forma que eu gostaria de ter sido convencido. Como eu falei, é uma atriz excelente, talvez com um papel que não ficou tão bem desenvolvido, mas nem tudo é perfeito. A gente espera que numa segunda temporada, que pelo jeito vai ter em futuros personagens, isso seja corrigido dessas formas. Mas, apesar disso, eu vou ficar com cinco patinhas justamente porque pra mim esses defeitos não me, não me incomodaram a um ponto de é, abaixar um pouquinho a nota. Ou seja, meu senso crítico foi pro caralho. E como eu falei, pra mim o mais importante é ela me deixou com a sensação de ponta da cadeira Ela me deixou com a sensação Que eu não tinha há muito tempo Numa série, como eu tive em Game of Thrones Nas primeiras temporadas, e tenho Em The Boys assistindo, que eu fico Tipo, caralho, o que, que vai acontecer? Ninguém tá salvo nessa porra, pode todo mundo morrer
1: Ok, ok, pra mim Lovecraft Country, ou território Lovecraft, como você preferir É uma série extremamente necessária Hoje, tanto pelas questões sociais Como pelas referências Também pra quem gosta do gênero de de terror, né? Você tem várias, várias referências, tanto ao horror cósmico como os seus derivados. A gente tem referência a mosca, a gente tem referência a Fred Krueger, a gente tem referência a demônios, assombrações, até mesmo Indiana Jones. Então, assim é um prato cheio para quem gosta do estilo, e ainda vem de brinde uma mensagem super importante e. Infelizmente ainda atual, que é a questão do racismo. Eu indico para todo mundo, personagens excelentes, personagens com profundidade inacreditavelmente em 10 episódios, onde geralmente você não consegue de desenvolver tanto assim Viu vários personagens então, apesar do último episódio, que pra mim foi assim eu não diria que foi ruim mas foi broxante porque você vem naquele uh, naquele sendo, né, de cada episódio é um melhor do que o outro realmente você tem cada, cada semana que passava eu que acompanhei semanalmente o Bruno maratonou, mas eu acompanhei semanalmente, então assim a cada semana você tinha uma surpresa diferente, era muito legal o último episódio, ele foi apressado, ele teve um desenvolvimento assim, muito confuso ele transformou a Cristina nessa vilã que assim, acabou sendo um extremamente caricata, teve o Deus Ex-Máquina lá, mas ainda assim teve sua mensagem porque até então não tinha sido abordada a questão da, da jornada do herói, e no último episódio foi abordado de forma muito clara e ainda tem aquela analogia lá com Jesus e tal, e pela mensagem final da série eu vou ficar com o Bruno e vou dar cinco patinhas, porque eu realmente amei e eu estou esperando ansiosamente para que eles Anunciem que vai ter uma segunda temporada Pelo amor de Deus, EPO, eu nunca te pedi nada Bom,
2: então a gente faz o 4,5 Mais
0: 5, mais 5 Dividido
1: por... Não, 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 não
0: Não, 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 não Foda-se, o último episódio fechou a história O último episódio amarrou as pontas O último episódio teve problemas De fato, eu gostei pra caralho dessa série, velho Foda-se, meu até 5, vai
1: Beleza, sei que é o calculadora
0: Fechou ah, com a média 5. Passou.
1: Fechou, passou. Passou passou com o louvor. Gente do céu,
0: essa série é muito boa. É muito boa, é maravilhosa, é necessária. É maravilhosa. Que série fuderosa, é. velho. Vai se fuder, vai se fuder. Ah.
1: Vamos pro próximo bloco. Action. Segui.
3: Pessoas, aqui é o Zequiel Pedro do canal Pad Games e agora nós estamos no giro de animes. Depois de vocês ouvirem aí as opiniões do pessoal do Cat Cine sobre o Lovecraft Country, está na hora de falarmos sobre otaquices e coisas animescas, não é mesmo, meu querido Bedi? Cara, finalmente, né? Cansei de falar da, é, de Lovecraft, né? Muita coisa a gente falou, então a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar aqui por aí, a gente vamos trazer, vamos trazer a coisa pra terra do sol nascente. Exatamente. Vamos começar com notícia boa, né? Nesse último dia 31... A Crunchyroll que em parceria com a Cartoon Network revitalizaram o Tsunami, que era um bloco de animações japonesas, né, um pouco mais voltado para animes no próprio canal da Cartoon. Eles agora vão voltar com esse bloco, né? Voltaram aí com Dragon Ball Super, voltaram com Mob Psycho 100 e eles anunciaram que vai chegar o Doctor Stone completamente dublado no canal, né? Para quem não sabe, Doctor Stone conta a história de uma sociedade como a nossa, assim, né, com um é, com a mesma estrutura que a nossa, né? com o um sistema paralelo, é, onde eles acabam sendo petrificados e despertam 3 mil anos no futuro. E agora nós temos o personagem principal, que é o Senko, que ele precisa reestruturar a sociedade moderna a partir de uma idade, meio que uma idade da pedra, assim, onde não existe mais a tecnologia, né? até porque se passaram 3 mil anos e aí o menino gênio chamado Senko precisa é, correr atrás aí de 3 mil anos perdidos no tempo. E quem vai dublar o, o, o Senko, inclusive, vai ser o Felipe Grinan, que ele é o dublador do Wiz, o Dragon Ball Super, o Drake de Drake Josh, ele dublou também o Homem-Aranha no Ultimate Spider-Man que tivemos aí recentemente, e eu gostei bastante da escalação, gosto bastante da interpretação do Felipe Grinan, e também gosto muito de Dr. Stone. Bedi, você já assistiu Doctor Stone? Já ouviu falar? Já viu alguma coisinha sobre? Vi
2: alguns episódios, eu gostei, eu ainda não peguei firme pra ver, até porque eu tava botando em dia Kimetsu no Yaba, então agora que Kimetsu no Yaba acabou e até o filme chegar pra gente, eu Vamos me dedicar um pouquinho aí a Doctor Stone, né? Aliás, esse modelo de temporadas japonês Japão, obrigado por entender que anime se faz por temporada também, igual série. Isso ajuda muito a gente, tira filler e isso deixa a gente, ó, lindo pra ver as coisas. Feliz demais, né? Feliz demais. É,
3: inclusive, eu vou reiterar a sugestão pra você, pedir pra você pegar firme, realmente, Doctor Stone, que agora em janeiro nós teremos também a volta da segunda temporada pela Crunchyroll, né? Então nós teremos a primeira temporada dublada, bonitinha no Cartoon Network e a segunda temporada temporada legendada na plataforma da Crunchyroll mas voltar tá com a mente fresca cara, a escolha de vozes eu acho que
2: perfeita Felipe Grinan é macaco velho no, aí no, no ramo da dublagem, desde 94 tá dublando ele era conhecido mais por fazer os galãs né, Jake Gyllenhaal Jude Law, o McGregor tá entre os atores que ele dublou, o Is, ele ganhou uma projeção muito grande, projeção que ele já tinha né, mas é, o Is, eu acho que o pessoal normalmente às vezes conhece mais a carinha e tudo mais, e ele fez o Martin da franquia Madagascar, também, a Zebrinha. Que porra é hilária. Então o Grinan, ele tem esse time da comédia que Dr. Stone tem
3: muito. Então eu acho que ele vai sair muito bem nesse papel aí. Sim, eu também tô com expectativas muito altas. E já que nós estamos falando sobre retornos aí, segundas temporadas, mais dois animes tiveram suas datas de estreias para suas segundas temporadas. Um deles é Beastars, né? O Lobo Bom, como é conhecido aqui na Netflix brasileira, que é uma, uma sociedade distópica aí, onde animais têm essa, essa vivência humanoide, né? Eles têm uma sociedade como a nossa, etc. Mas, basicamente, é um utopia versão hardcore, basicamente, e que foi anunciado a sua segunda temporada para dia 5 de janeiro na Netflix lá do Japão. Chegando aqui no Brasil, ainda não sabemos, não, não temos uma data ao certo.
2: Cara, Beastars pra mim, é, deu muito certo, né? Nossa, é uma obra muito bem feita. É, eu acho que ele... Eu não gostei de Zotopia, por incrível que pareça. Muita gente elogiou Zotopia, Eu não gostei muito, fã. Não quer dizer que a animação é ruim. Só não é do meu gosto mesmo, sei lá, não me atraiu muito. Mas Beastars, ele parece que ele pega todo esse conceito dos Zotopia e joga para mais 18. O que chega legal, porque você quer... você Quando você é adulto e você começa começa a ver certas animações, você começa a questionar algumas coisas como, tipo, pô, é uma sociedade, por que, que o carnívoro não tá comendo os bichos ali do lado? Como eles superaram isso? E, tipo, Beastars coloca muito isso dos carnívoros sempre naquela raciocínio de, tipo, por que, que a gente tem que negar nossos instintos, parará, parará. Então eu acho que é muito legal, a Netflix acertou bastante, aliás, a Netflix acerta com muitos animes aí, trazendo pra ela, né, como produto original, porque ela compra os direitos desse anime. Só não fez isso com a terceira temporada de Nanatsu no mas isso a gente deixa pra outro, <risos> deixa pra outra história <risos> mas é assim, vem vem forte e se eu não me engano conforme a gente falou, acho que em The Boys que o Maidana foi o, fez a sugestão de Beastars, né, foi a sugestão dele ele falou que é o anime da Netflix mais visto dentro da Netflix, né, então eles investiram mesmo e eu acho que tem tudo pra continuar dando certo pra eles.
3: Exatamente e também foi anunciada a, sua, a segunda temporada de The Promised Neverland, que na, na palavra palavra do, do portal da UOL é uma mistura entre tiquetitas com Supernatural, né? Hmm. Que basicamente conta a história aí de fazendas de, de crianças, né? Como se fossem or orfanatos, mas que na verdade tem um, um motivo muito macabro aí por trás, né? Que eles são basicamente gado a ser abatido para saciar a fome de demônios, né? Uma coisinha bem bem leve, bem tranquila. E nós temos a sua segunda temporada pronta para estrear agora dia 7 de janeiro de 2021. Então nós temos dia 6 de janeiro B-Stars e temos dia 7, The Promised Neverland. Você assistiu esse também, Bidi? Não. Ouço falar muito
2: bem. Um monte de gente tenta me convencer a ver, né? Mas a gente entra no caso daquelas pessoas assim, a gente trabalha com conteúdo, a gente tem que ver tanta coisa que algumas coisas a gente não consegue. Exato. Aí eu, falo, aí eu pergunto, vale a pena? É recomendável? Olha,
3: vale a pena. Na minha opinião vale. É bem legal, assim, a, a, pelo menos a primeira temporada que foi o que eu assisti. Eu gostei bastante. Talvez eu tenha te dado um pequeno spoiler, mas é um spoiler que ele já se resolve na segunda temporada segundo episódio, perdão, é, mas eu confesso que o primeiro episódio, ele me dá um impacto tão grande que eu achei que o anime ia continuar nessa pegada, mas ele dá uma leve amenizada e que deve se desenvolver talvez na segunda temporada um pouquinho mais, mas você vai entender a hora que você assistir, mas super recomendo também é uma das promessas da temporada né? assim como foi na, a primeira temporada esse ano de 2020, eu acho que vale bastante. É isso aí, eu vou seguir a recomendação então aqui, vai uma notícia bem triste, na minha opinião, porque... É... É complicado que a gente vai falar um pouquinho agora, mas, basicamente, o autor de Toriko, ele deve lançar um novo mangá na Jump. Nossa, mas por que que isso é ruim? Bom, basicamente, o Mitsutoshi Shimabukuro, ele é conhecido pelo mangá Toriko, né? Foi a sua obra, acho que mais explodiu, assim, por qual ele é mais conhecido. Porém, nem tudo são flores. Em 2002, ele foi preso e condenado por favorecimento de prostituição infantil, pois ele foi encontrado é, com um jovem de 16 anos em um motel. Porém, anos mais tarde, ele ainda publicou o seu mangá e vai ter mais uma obra publicada na Jump. E aí a gente entra aí numa discussão sobre tipo, coisas meio éticas, né? O cara que foi condenado, ele foi condenado. Ele não foi simplesmente julgado, e foi absolvido, não. Ele foi condenado por favorecimento de prostituição infantil. E agora a Jump tá dando palco pro rapaz aí novamente.
2: É, é assim, eu sei que muito otaku vai ficar bravinho, mas assim, a muito tempo, é, os japoneses têm umas decisões muito questionáveis em relação a isso. A gente sabe que, tipo, existe aí uma parte oriental, que não existe em qualquer parte do mundo, mas que assim, que a gente vê vídeos, né, sobre abuso, sobre estupro, a gente tem relatos de muitas coisas que acontecem dessa no Japão, como acontece em qualquer lugar, mas é, é meio complicado, porque você tá trabalhando com produto pra crianças, pra adolescentes, pra infanto-juvenil, né? É a obra shonen, então. Eu não sei o que, que adianta tem na cabeça com isso, né? A gente entende que por causa disso Toriko não evoluiu, um anime que chegou até ter episódio promocional junto com Dragon Ball e One Piece... Né? tiraram, Dragon Ball uhum. nem tava com Super nessa época, Dragon Ball foi tirado ali só pra fazer uma animação com Toriko e One Piece, só pra promover Toriko, então eu não sei qual realmente a necessidade de a Jump, se realmente vale ter uma obra com um autor que talvez só tenha uma grande obra que explodiu que foi Toriko, a gente não tá falando de nenhum Kurumada, e mesmo se estivesse falando, não justifica a Jump trazer de volta, principalmente
3: com esse histórico dele. Exatamente, o que foi informado é que basicamente o Mitsutoshi, ele deve continuar uma one shot que foi lançada em 2018 pela própria Jump, e assim, não é algo que eu vou consumir não, não pretendo consumir esse tipo de, de conteúdo, ainda mais vindo de quem vem, né, imagino que assim, na época do Torico, quando estourou, a notícia pode não ter sido amplamente divulgada, né então, principalmente aqui no Brasil, a gente não vai saber esse tipo de coisa, mas hoje nós sabemos esse tipo de situação, e eu, particularmente, não vou apoiar, não vou consumir, não vou dar meu Dois centavos para esse cara Porque não acho que merece E eu espero que sim A Jump Ela é uma empresa Muito tradicional Japonesa Então O mínimo que eu espero É um pouco de De bom senso desse tipo de empresa, mesmo sabendo como é a, a questão da, da sociedade japonesa, né? Com esses, em questão de fetiches, etc, etc, etc. É isso
2: aí, né? É, é triste, é, é, é um pouco triste, mas a gente espera aí que casos desse não aconteçam, né? Principalmente que a gente tá vivendo muito isso ultimamente, né? Muita, é, muitas notícias aparecendo, então eu espero que que seja isso, que o cara faça o que tem que fazer e a jump kick log, então. Porque não vai ser algo que eu vou consumir, não vai ser algo que vamos dar palco pra isso, né? A gente só tá falando disso até porque é uma notícia pertinente. Mas além disso, a gente, aqui pelo menos a gente não vê mais do que falar sobre essa obra.
3: Mas vamos, vamos mudar, sair um pouquinho dessa notícia triste e vamos finalizar com a notícia de que a Sony estaria na fase final de negociação para a aquisição da Crunchyroll, que é uma das maiores plataformas de animes que temos hoje em dia aí no mundo, né? Fazendo tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. E basicamente, segundo o jornal Nikkei, a negociação estaria em torno de 950 milhões de doletas, né? De tramps. E, basicamente, a Sony havia é, mostrado interesse em comprar Crunchyroll mais ou menos na semana passada, algumas semanas atrás, na verdade, e agora parece que já está na fase final, ou seja, basicamente só tá faltando assinar, assim, ó. Falar assim, ó, oh, eu quero, eu quero pros dois lados, assinou, levou, só que aí gera um certo probleminha. É, é, é um problema, né? Se você for ver que é a Sony ter quase um monopólio do serviço de streamings de animes, porque ela já é detentora da, da própria Funimation. A Funimation tá ali de da asinha da Sony, agora ela vai ter a Crunchyroll, então pô, então nós temos os dois grandes e praticamente únicos streamings voltados somente para animações japonesas e animações orientais, é, estando tudo na aba de uma coisa só isso daí, perto da, da Disney aí, ó, porra, dá uma briga boa pra ver quem, quem tá sendo mais, mais monopolizador com aí. toda certeza,
2: agora a gente não sabe o que que a gente o que que a Sony vai fazer, se ela vai fusionar a Crunchyroll com a Fun Animation, assim, completando na mesma biblioteca, já que os grandes nomes de anime e os principais produtos da Fun Animation, a Crunch, também já tem, a diferença é que a Fun Animation vai oferecer muito disso dublado, então não vejo o sentido da Crunch continuar agora que ela vai estar na asa da Sony, continuar oferecendo isso, então eu prevejo que eu acho que sim, vai ter uma fusão onde todos esses associados da Crunchyroll vão passar a aba da Fun Animation, porque vai ter basicamente o mesmo conteúdo, ou seja, sem muito esforço, a Sony pega e cresce o número de assinantes da Fun Animation, Exato como se você pegar uma uma empresa aqui vamos dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei o iFood é, vários é, outras plataformas de aplicativo de delivery surgiram o iFood comprou muitas delas e agregou para a empresa né trazendo o quê? os clientes daquela região e consequentemente os restaurantes ali afiliados logo presumo que a Sony fará isso trazer os animes que talvez ainda não tenham licenciamento para asa dela que também tem os originais da Crunch lembrando tem os originais da Crunch que ele tem e já trazendo todos aqueles assinantes pra Fun Animation numa tacada só. É uma jogada de mestre da Sony, mas que, novamente, a gente já começa a categorizar um pequeno monopólio, já que ele não tem outro serviço é, de streaming que passe animes. Eu não me lembro, não me veio outra cabeça no momento. É,
3: a gente agora tá tendo, tá tendo a, 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 a desponta aí da Pluto TV que tem aparecido aí com algumas... É, se não me engano, ela pegou os direitos de Naruto, por exemplo, para poder é, trans, retransmitir e tal. Então, vamos ver como é que vai ser, vai ser isso daí. So, nós temos a própria Netflix que já tem a sua própria cartela de animações né? É, não somente delas, mas também de, de direitos de, de retransmissão, mas assim, específico em animes nós temos essas duas grandes que basicamente iriam se fundir, mas acho que eu concordo com o BD acho que vai seguir mais ou menos por esse caminho. Não vejo,
2: não vejo outra saída, porque manter os dois serviços eu não vejo o porquê ela vai manter os dois, eu acho que vai ocorrer uma fusão entre aí Funimation e Crunch. É, pois é.
3: Mas essas foram as notícias que nós separamos pra vocês essa semana, eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos... Eu queria poder falar pra gente conversar mais um pouco, né? Mas <risos> em questão de podcast eu não posso pedir pra vocês comentarem em lugar nenhum, mas é... Vamos, sei lá, aparece lá no Instagram do Catscene, arroba Catscene, pra gente poder conversar comenta um pouquinho na nossa postagem lá, quero saber o que vocês acharam das notícias dessa semana e aí a gente pode bater um papo um pouquinho mais profundo sobre essas notícias. Muito obrigado de coração a todo mundo que ouviu até aqui, a gente se vê no próximo giro de animes ou no próximo Catscene. Falou, pessoal! Falou e Tami, agora é com você!
1: E vamos às nossas recomendações Senhor Aranha, faça as honras A minha indicação é muito distinta Apesar
0: dos pesares, leia a obra de Harold Philip Lovecraft Ele é o um grande influenciador do terror mundial E se, se, se a obra dele não fosse tão boa, ele não seria Vale a pena conhecer Perfeito
2: Vou seguir a mesma linha aqui na parte das recomendações A gente vai ficar aqui no Lovecraft E eu vou indicar um jogo pra vocês que tá na Steam Custa somente 5 reaiszinhos. Que chama... Cutulo saves the world. Muito bom! Cuchulho salva o mundo, onde ele é um RPG, onde o Cutulo é o protagonista. E ele faz toda uma sátira com o universo do Lovecraft. Então, vai ser muito bacana aí, pra você que gosta do gênero, jogar este lindo joguinho, que é bem bonitinho.
1: Oh, muito, muito bom! Que Popinho, Eu vou fazer uma recomendação de algo que eu já citei aqui, inclusive nesse mesmo episódio, que é uma obra de Neil Gaiman chamada O Oceano no Fim do Caminho. É maravilhoso, é lúdico e é de terror ao mesmo tempo. Vale a pena conferir. On, né? gente, é chegada a hora de dizer tchau muito obrigada por terem ouvido até aqui segue a gente lá no instagram no arroba se tiver alguma sugestão de pauta manda pra gente lá no catcinepodcast arroba e você também pode nos seguir nas nossas redes pessoais Bruno, por favor, libere o seu arroba,
2: arroba underline de grande no twitter e o arroba b de grande na rede pessoal, e no Instagram e arroba do também no Instagram que é aí o conteúdo das minhas lives que eu faço na Twitch, na twitch.tv barra casa do onde, onde você que já acompanha pode ver as nossas lives lá, que a gente vai fazer sobre conteúdos que não vão vir aqui pro podcast, por demandar muito tempo e para sanidade da nossa editora não ir pro caralho.
1: Obrigada, Bedi. Eu fico tão agradecida com isso. E eu sou a Tia Tami lá no Instagram, no Twitter e agora também lá na Twitch, porque pretendo começar a fazer lives e... Meu querido convidado, Senhor Aranha, essa pessoa de garbo e elegância, por favor, diga onde a gente pode encontrar a Vossa Senhoria. Você
0: quer ouvir mais sandices minhas? Segue as redes sociais do Olá para Todos, Olá para Todos. Eu tô na maior parte dos podcasts que a gente faz: o Olá Cast, o Olá Cast Pocket, o Olá para Velhos, que é nosso espaço de nostalgia. E temos também um projetozinho à parte, que é o Poliamando com Y, onde eu e a minha excelentíssima companheira, Arro, Uiva falamos sobre não monogamia. Sabe o que é isso? Não sabe? Dá uma olhadinha lá, arroba poliamando com
1: y e vem com a gente. E a dica de hoje é: meu nome é sozinho ao é contrário. Eu acho que isso já diz muita coisa. É isso, gente. Obrigada e até a próxima. Valeu! Valeu! Ah!
2: É a tradução
0: É a tradução, a tradução. não Vamos lá, não, lá. Vai, não, vai, conclua Conclua com a emenda, vai, desculpa De literatura la -la -la -la. Não, 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 olha, eu vou dizer a você Isso já valeu a gravação pra mim Já valeu estar aqui participando, Jura você e, e, isso, e isso dá uma grandeza muito grande. É o quê? É, é uma grandeza muito grande, né? Descobri um negócio sensacional. Ah. A Abe a Cristina, ah. ela é uma das paredeiras do Immortal Joe de Mad Max. What? É. Lembra aquela que fala com o cara de doida olhando, olhando, pro, olhando pro horizonte? É. É. Sim. <risos> Eu acho que acabamos, né? <risos>